0: menos polémica, sobre todo porque el tráiler de lo que será el programa anuncia que el reality buscará la primera relatora argentina, como si solo se existiera como relatora después de ese reality. Ya hay muchas compañeras que relatan. De hecho, empezó la Copa Libertadores Femenina y Deporte B presentó el primer equipo de transmisión compuesto solo por mujeres, en relato, comentarios y campo de juego. Y otro aspecto no menor, porque si hay un espacio en el que hemos ganado territorio en este tiempo es en la conducción de programas, es que el reality será conducido por un varón. La desigualdad de condiciones a la hora de ocupar espacios de reconocimiento dentro del periodismo deportivo es violencia. Es violencia que la mayoría de los programas deportivos sean conducidos por hombres, que la mayoría de los panelistas sean hombres y que muchos de ellos ni siquiera sean periodistas, cuando hay muchas mujeres que nos formamos en esa profesión. Es violencia que algunos programas tengan a una panelista mujer como si de poner a alguien de otro género para equipararse tratara. Es violencia que esos hombres, lejos de preguntarse por su rol como comunicadores, lejos de cuestionar por qué están ahí, en la tele, en la radio, y sus compañeras mujeres apenas tienen algunas apariciones esporádicas, estén diseminando discursos que no hacen otra cosa que estigmatizar, cosificar y sexualizar a mujeres, colegas y deportistas. Mañana y como todos los 11 de marzo desde el 2015, por ley, conmemoramos el Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, con el objetivo de visibilizar situaciones de violencia en los medios que atentan contra la igualdad de los géneros y promover un tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Hasta el día de la sanción de esa ley... Más del 65% de los reclamos sobre discursos discriminatorios en medios de comunicación aludían a formas lesivas respecto de las mujeres, violencia, sexualización, cosificación y estigmatización, y a formas lesivas respecto de otras identidades de género. Desde la No se Mancha, reasumimos, como todos los años, nuestro compromiso de construir un periodismo deportivo feminista y diverso, nuestro compromiso de discutir con ese periodismo que nos violenta y nos aparta por no haber nacido con dos testículos y un pene. El periodismo va a ser feminista y el periodismo va a ser popular.
1: Ingresa al aire comunitario el equipo de La No Se Mancha que forma de la siguiente manera. El Chino Pene el Arco. En el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán. Felipe Bertola y Eduard Paz De enganche Miranda Cerda Campano Y en la delantera Maya Kubrick y Marina Tegui Conduce técnicamente Nazareno Santucho Rey.
2: No habrá pilchas Que reemplacen camisetas Cuando baten las banderas De los clubes y en tu rostro se reflejan otras quietas El cemento se hace carne en multitudes no fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo O tal vez el resultado de un partido De este dulce de agridulces que se encarga Del futuro de otro lunes sin destino Pero vos que sos mi amigo de la infancia Nos criamos en potreros y bandíos Patricio Saboedo, la ignorancia Puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a Carcajadas En un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el parque Independencia, agua fresca del tenga al sabanero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y trincheros, que haya muertos que reciban a piratas. Por la gloria del humano, que el aguante ya no sea más por plata y que limpias y se alcen siempre nuestras manos. Que así sean para todos los equipos. Que así sea para todas las hinchadas. Rian, llantos, lloren risas, peguen gritos.
0: Bienvenidos a. Una nueva temporada de este programa que desde hoy vamos a estar haciendo todos los miércoles de 18 a 21 y que se llama La No Se Mancha, mi nombre es Miranda Sardá. el placer de volver a saludarles a todos los que están del otro lado. Bueno, nada, estoy muy muy contenta realmente de, de volver al estudio Jorge Alorza, ¿no? Con obviamente todos los protocolos, en, en el comienzo de este año podemos tener a una persona más en el estudio, el resto... Sigue de manera virtual, pero bueno, tenemos, si bien un año bastante cargado de, de cosas, creo que traemos propuestas nuevas y además la sorpresa es que vamos a estar tres horas al aire de Radio Estación Sur, algo que no había sucedido hasta el momento, o sea, si no nos aguantaban las dos horas que estábamos antes, prepárense porque encima ahora estamos de tarde, es decir que... A todos les que en la vuelta a casa estén escuchando este programa, bueno, van a tener para entretenerse un buen rato. Yo espero que no se quieran bajar del auto y que quieran seguir escuchando la radio. Obvio, aquí enfrente mío y como suele suceder desde hace un tiempo, lo tengo a mi querido compañero en la conducción de este programa, el señor Luquitas Torres. ¿Cómo dice usted que le va?
3: Bien, 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 contento, contento de estar otra vez acá en, en el estudio. Nuevo día, nuevo horario, nuevo formato, nuevas columnas Que todavía entiendo que mucha gente no, no sabe cuáles van a ser O cuál va a ser Pero pero el, el compromiso, como siempre digo, es el de siempre eh, Pensando esta, esta comunicación que siempre venimos preguntando Y que ya es la tercera temporada Parece medio irrisorio pensar que es la tercera temporada Pero, pero bueno, se pasó volando y eso... ...significa que lo estamos lo estamos pasando bien acá adentro.
0: Tercer temporada, es cierto. Para mí, no sé, siento que arrancamos ayer... pasaron ...pasó mucho agua abajo del puente, diría alguien que, que conozco... ...pero acá estamos, firmes. Firmes como, como siempre.
3: Porque hay algo importante, o sea, los nervios son los del primer día. O sea, entramos siempre. al estudio y son los mismos nervios del primer día.
0: Siempre. Eh, se te va pasando, creo que, con el correr de los programas... ...pero siempre la primera vez después del parate suele encontrarnos un poco oxidades podríamos decir y también tengo el gusto de saludar aquí en el estudio eh, no sé si vas a permanecer acá capaz que vas a ir rotando con ...algunas otras compas, pero hoy en el primer programa... ...la privilegiada de estar sentada en el estudio... ...Jorge Alorza, es la señora Maya Kubrick. Me pongo
4: colorada, Miranda. ¿Cuántas ah. coimas buenas tardes Buenas tardes, Mirka. Si te digo buenas noches, costumbre e inercia. Pero no, me gusta este nuevo horario de la Noche Mancha. Estoy muy contenta. Obviamente muy contenta de estar en Estación Sur principalmente nada, la idea un poco como veníamos charlando era rotar la persona que pueda venir para que no sea siempre yo, en este caso me siento muy agradecida y afortunada porque les estoy viendo mientras hacemos este hermoso programa, así que nada comentarle a la audiencia también que vamos a estar discutiendo un montón de cosas, soy una de las personas que inaugura columna o espacio así que nada, les voy comentando que vamos a estar hablando de deporte y ambiente, algo que es bastante amplio y bastante necesario así que nada, hay un montón de discusión como para que se queden del otro lado escuchando la no se mancha, así que Sí, hoy recibí un cuestionamiento que decía ¿Y de qué
0: van a hablar en esa columna? Yo le dije, puff, no sabés de todo lo que vamos <risa> a hablar Y mañana en un rato les va a estar contando de Todas las cosas que este año seguramente vamos a estar abordando eh, En esa columna, en ese espacio que va a ser Deporte y Ambiente Del otro lado, bueno, estoy acá viendo en el celular Quién está, eh, del otro lado ya están casi todos Les compañeros eh, bastante puntuales Les mandamos el link, ya entraron todos Así que voy a empezar por presentar ...a mi querida compañera Valen Durán... ...que también eh, se cambia de columna... ...va a estar casi inaugurando una sección... ...también, así que bueno, Valen, bienvenida. Buenas tardes a
5: todos... Eh, ...re contenta porque bueno... ...es este año voy a estar recubriendo fútbol femenino... ...junto a Brian. Eh, ...así que el tridente se disolvió un poco... ...pero eh, seguimos acá.
4: Se disolvió el tridente, uno para cada lado... Es verdad, es verdad. Yo cuando empezamos a decidir cómo dividirnos o qué hacer, dije, ay, voy a extrañar a mis compañeros porque me había acostumbrado, pero nada, vamos a estar, vamos a estar en el mismo programa todavía. No nos nos reinventamos, ah. todos
0: los años nos reinventamos. Bueno, vos contenta, Valen.
5: Sí, muy contenta porque, bueno, fútbol femenino es algo que a mí me encanta y, y bueno, estoy contentísima de, de cubrir esta disciplina.
0: Bueno, la verdad es que sentíamos que ese era un poco un debe que tenía este programa, sobre todo porque nos consideramos un, un programa de periodismo deportivo feminista y la realidad es que si bien dimos muchas de las discusiones que venía dando el fútbol femenino en relación a las problemáticas que, que atraviesa, quizás nos olvidamos un poco de algo que habíamos comenzado a hacer al principio, en la primera temporada de este, de este programa, que era la, la actualidad del fútbol femenino, contar un poco cuál es la, la realidad de los clubes de, de aquí de la región, principalmente de estudiantes, gimnasia y, y Villa San Carlos en Berizo. Así que, bueno, vamos a, a tener una sección para estar abordando un poco la, la actualidad de, de esos clubes y del fútbol femenino en general. Y, bueno, como dijo Valen, va a ser acompañada este año por el señor Brian Ojeda. ¿Cómo dice usted que le va?
6: Bien, bien, acá andamos, rompimos con... Con la comodidad salimos de deporte y política y bueno, ahora toca juego Femenino, es un lindo desafío para afrontar esperemos hacerlo con, con la seriedad que lo que lo requiere y siempre conmigo compromiso. Quería dedicar el primer programa, por lo menos mi parte, sé que tiene que ser el primer programa un, un espacio de alegría, pero el miércoles pasado, Juan Evaso militante de hijos, referente y militante por los derechos humanos, perdió la vida lamentablemente, así que Quiero dedicar el programa de hoy a su memoria, porque justamente estamos en el mes de la memoria, vale la redundancia. Así que nada, por mi parte estoy un poco golpeado por esa noticia y quiero dedicar este programa a su memoria porque nuestra comunicación siempre ha reivindicado eh, los derechos humanos en el deporte y todas las luchas por la memoria. Así que nada, eso.
0: Mes de la memoria, muy importante. Obvio, en la No se Mancha vamos a, a estar haciendo alusión a una fecha tan especial para todos nosotros como es el 24 de marzo. Así que bueno, eso en los próximos programas seguro va a estar reflejado. Lo cierto es que hoy pensamos un programa teniendo en cuenta que el 8M tuvimos un nuevo paro internacional de mujeres y que además el mañana, que es 11 de marzo, es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, algo que... Nos toca de lleno en, en lo que respecta a nuestro programa. Así que nuestro programa del día de hoy va un poco en, en esa línea. Y como decía Brian hace un ratito, se corrió de Deporte y Política, pero Deporte y Política no ha dejado de existir. Y uno de los compañeros que estaba en el tridente, el restante, que no es ni Mike ni Valen, se sumó a Deporte y Política. Va a estar acompañado por el Feli, que en un rato se va a sumar porque... Es un muchacho muy laborador que está trabajando, así que yo le doy la bienvenida en este momento al señor Eduard Paz.
7: Hola Mesa, ¿cómo están? Contento de nuevo de estar acá, en el aire de la No Se Mancha. Ahora en otro rol, en otro, en otro lugar, vamos rotando, creo que como siempre y como sabrán, muchas veces los equipos van rotando y se van refrescando, así que creo que es una buena idea y eh, eh, para empezar el programa va eh, y el año vamos a estar hablando un poco de, de, de dos temas bastante importantes que tuvieron que ver en estas últimas semanas fue un, el primer caso eh, vamos a estar hablando sobre la, la disputa que tuvieron eh, en diferentes medios y también en las redes sociales LeBron James y Slatan Ibrahimovic eh, por cuestiones obviamente sociopolíticas y obviamente como, como venimos cubriendo acá, deportivas Y después de eso vamos a estar hablando de, de lo que sucede con el fútbol en la Argentina La Liga Profesional se dio al, al eh, después de charlas con el gobierno Se dio un par de partidos a la TV Pública eh, Esto fue por parte de, de, del, del grupo Disney Y ahora se están, está en tratativa con TNT para, para ver si se puede... Eh, también conseguir otro par de partidos, la verdad que vamos a estar hablando sobre eso, cómo viene la mano y cómo se va a ir desenlazando, porque el segundo punto, y este que estamos mencionando, eh, tiene para un, para largo rato, porque es una discusión bastante compleja, ceder partidos ¿no? y que sean públicos. Pero eh, hay que aplaudir que dentro de todo, eh, y en pocas palabras podríamos decir que eh, se pudieron recuperar un par de partidos para que para que se puedan pasar y para que la gente eh, pueda verlo sin pagar
0: no es fútbol para todos pero eh, bueno vamos vamos por ahí así es bueno además de Edu obviamente nos vuelve a acompañar en esta tercera temporada una de las compañeras que ha estado desde el inicio desde los inicios de la No se mancha que es nuestra queridísima Martegli que sigue con deporte y cultura pero bueno hoy la verdad que traemos como eh, algunas cosas nuevas que no habíamos hecho hasta el momento en esta sección Así que más que bienvenida seas, Mar, ¿cómo estás? Bueno, Mar capaz que tiene problemas de conexión, lo advirtió igual antes de que arranque el programa Así que... Ah, dice el racha que estás muteada, Mar eh, modernos. No sé, capaz que solo te tenés que desmutear Y funciona Pero yo no sé siquiera si me está escuchando Bueno, no importa La dejamos ahí A Mar Si en, un, si en breve <ríe> Ustedes la están viendo aparte Yo no la estoy viendo <ríe> Se ríen acá en producción porque la están pudiendo ver. Yo solamente sé que está conectada. Ahí abandonó la reunión. Bueno, voy a pasar a presentar a los compañeros del Profesorado de Educación Física, a les compañeros de Uteruncos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que este año también nos van a volver a acompañar. Capaz que alguien más se va a estar sumando en el transcurso de los programas, pero hoy firmes, como siempre, están Charo Gómez y Juan Pujol. Así que... No sé quién se quiera desmutear primero y abrir su micrófono. Bienvenidos.
8: Buenas, Mir. ¿Cómo bueno, por ahí? La verdad es que por acá, muy contenta. y eh, un placer seguir compartiendo este espacio con ustedes. Y nada, siempre agradecida de que nos sigan abriendo las puertas para seguir profundizando y seguir trayendo roscas. Eh, y nada, siempre acompañada de Confancy y de todo.
7: Sí, buenas, ¿cómo va? ¿Alguien me pude mutear, se me había trabado un poco Está muy bien eh, También contentísimo de estar participando de vuelta en esta radio Y eso, como decía Charo, cuando nos volvieron a convocar Si bien veníamos charlando, digo, a convocar eh, De vuelta a participar de, de la tercera temporada de, de La No Se Mancha nada, una, una alegría inmensa eh, y además veníamos con un poquito de ansiedad para por, por el comienzo de, de los programas. Bueno, Así que nada, saludar a la audiencia y saludar a la banda eh, del programa también.
0: Bueno, no, un lujazo para nosotros volver a tenerles a ustedes acá, porque como decía Charo, creo que hay un montón de discusiones que todavía... Nos tenemos, da, que nos tenemos que dar. Después, eso, comentarle a la audiencia que hoy no, no van a estar haciendo una columna. Van a ir rotando cada 15 días con la columna de, de Mar. Así que hoy arranca Mar. Y la semana que viene sí. sí vamos a estar seguramente teniendo alguna nueva discusión. Pero bueno, Mar. Mar, ¿ahora me escuchás?
9: Hola, ¿me escuchas? Ah, ahí
0: estamos. Sí, sí.
9: Ay, qué bueno, volví, volví. ¿Cómo andas?
0: Bien, ¿Cómo andas bien, entonces? vos.
9: Bien, bien. Estoy en una situación muy graciosa porque estoy en el vestidor de mis papás, así que para que para tener eh, mejor internet se escucha perfecto acá en la casa. se escucha perfecto. Ahí ahora. se
0: escucha perfecto.
9: Bueno, genial. Bueno, Mir, estoy la verdad que muy contenta como todos los años con este espacio desde el inicio siempre bancando a la no se mancha. Y me parece que vos ya habías mencionado que hoy ibas a salir con la columna de Deporte y Cultura.
0: Sí, sí, lo, lo dije, dije que igual nos habíamos renovado, no mencioné de qué ibas a estar hablando.
9: Bueno, en realidad voy a hablar de una película que se llama Un equipo muy especial, del 92, pero en realidad lo voy a usar como un disparador para poder contar un poco cómo se cómo se formó la primera liga femenina de béisbol en Estados Unidos en 1943.
0: Está muy bien, vamos a estar... En el
9: contexto de Segunda Guerra Mundial.
0: Vamos a estar mezclando un poco cine con historia, eh, creo que es algo muy interesante, también bastante innovador eh, para nosotros y eso va a ser entonces de la mano de nuestra querida compañera Mar. Bueno, vamos a... ¿Me escuchás Mar o, se te, o te fuiste de vuelta?
9: No, no, sí, te escucho, ah, te escucho.
0: Perfecto. Bueno, no, eh, vamos a ir a... Sí, porque ya estamos medios pasados de tiempo, ¿no? Sí, la, la productora, digo, hoy está nuestra querida Azuleca del otro lado, eh, porque, bueno, tenemos a una producción que, entre trabajos, eh, algunas cuestiones familiares, no han podido estar presentes en el día de hoy, pero eh, la vino en reemplazo... De, de ellos, así que bueno, hoy te tenemos de productora dicen que, que sos bastante mala sí, yo ya, ya te está la haciendo cara. corte, sí, corte sí, ¿viste? o está. sea, no te deja, no es bueno, como... y nos vuelve a Me operar estampa, nuestro pero... querido Racha también, tercer año consecutivo, Racha estamos muy contentes de que estés con nosotros nuevamente bueno, ahora sí, nos vamos a una breve pausa, y enseguida seguimos con más no se mancha
10: Me mira con esa maldad. No ve que a mí no me gusta. Puedo ser gusta. Si por me venía a buscar, sabes que no. Me somete a la tentación. Nadien.
2: Se carnen multitudes, fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo o tal vez el resultado de un partido.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7, me decís las redes sociales por favor.
3: Claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como No Se Mancha Radio y Revista y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba la No Se Mancha y en Spotify. Eh, también seguimos, seguimos compartiendo podcast, seguimos compartiendo las columnas. Nos pueden encontrar como arroba no se mancha.
0: Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a meter con el primer tema de este primer programa de este 2021, que es la actualidad del fútbol femenino. Y para eso están con nosotros Valen Durán y Brian Ojeda. Bueno, te
6: vuelvo a saludar, Mite, te saludar a Cienis. Y, eh, ahí hubo actividad... El fútbol femenino se está jugando la Copa de Libertadores. Recordemos que es la edición 2020 de un torneo que se iba a realizar en Chile que estaba programada para el 25 de septiembre y 11 de octubre pero que por cuestiones sanitarias, por la pandemia COVID-19 se suspendió y se reprogramó en el 2021 y para el 2021 y cambió la sede. Ahora se está jugando en nuestro país, en Argentina. Eso quiere decir que el torneo no se llevó a cabo en su año natural. Y hay participación argentina, claramente, están jugando Boca y River, el campeón y el subcampeón del último torneo, clasificaron como tales. Y el formato, si quieren les cuento un poquito para si no hay algún desprevenido que no se enteró, son cuatro grupos de, de cuatro equipos, clasifican los primeros dos saltados de final. Boca y River están en el grupo B y C, Boca comparte equipo con Kinder Manavai de Brasil, Santiago Morning de Chile y Deportivo Trópico de Bolivia. Boca en este momento se encuentra primero en el grupo B con cuatro puntos. Jugó el 8 de marzo eh, contra Deportivo Trópico. Ganó 10 a 1. Golió Boca y empató en la primera fecha contra Santiago Morri 1 a 1 en el estadio de Vélez. Boca enfrenta mañana a Gendar, mañana 11 de marzo a las 7 y media en la Malfitani a Kinderman de Brasil y depende de una victoria o un empate y esperar otros resultados para clasificar, o sea, si quiere clasificar por su cuenta tiene que ganar, si empata tiene que esperar resultados, pero Boca está en una en una muy buena posición porque tiene una muy buena diferencia de gol en el caso de River se encuentra casi en la misma situación, porque comparte grupo con, Paraguay, con Sol de América de Paraguay con Santa Fe de Colombia y con el Venezuela, con el Atlético perdón de Venezuela también River se encuentra en la segunda posición con cuatro puntos, primero está Sol de América de Paraguay tercero Santa Fe de Colombia con tres puntos y último el Atlético SC de Venezuela River viene de empatar 0 a 0 contra Sudamérica y de ganarle 1 a 0 al Santa Fe de Colombia se enfrenta el 12 de marzo contra el Atlético SC de Venezuela, recordemos que el último campeón de la Copa Libertadores es Corinthians y es el máximo candidato a ganarla porque es el último campeón del Brasileira, así que ...ya está clasificado a los cuartos de final... ...ganó sus dos partidos... ...no sé si Valena tiene algún dato más... ...para aportar de la Copa...
5: sí ...yo tenía un datito... Eh, ...de que bueno, en la Copa Libertadores... Eh, ...en Sudamérica de ...que lidera el Grupo C... ...junto al ver eh, ...está jugando la delantera platense... ...Julieta Lema... ...y el equipo paraguayo... ...acordaron su préstamo... ...sin cargo de compra... Y bueno, una vez finalizada su participación para Libertadores, se reincorporará al plantel Pincha. Ah, fue la figura ante el Atlético BCC. Metió goles. Uno de ellos fue en el minuto 90 para darle la victoria al Salvador 2 a
6: 1. Buenísimo. Pues sí, que vamos a
5: lo que es lo local.
6: Sí, yo quería cerrar con muy buena participación realmente de los equipos argentinos. Ambos con cuatro puntos, con muchas chances de acceder a los cuartos de final y lo que podría dar la clave de que pueda haber clásico de fútbol femenino por Copa Libertadores
0: sí yo lo que quería decir en relación a la Copa Libertadores que me parece no menor es el, el formato no que es absolutamente distinto al del fútbol masculino y eso creo que tiene que ver un poco con la cantidad de plata que se quiere poner en ese torneo en particular con lo que se espera de, de los equipos no no es una competencia que me parece que exige Muchísimo más, porque se juega básicamente cada una cantidad de tiempo que no es usual para el fútbol masculino. Uno juega una fase, a las tres semanas juega otra fase y así sucesivamente. Las jugadoras en este caso se ven sometidas a, a un calendario que me parece que es bastante atosigador y, y después me parece que, que se hace todo así, eh, amontonado en un solo mes, eh, y, y tiene que ver con la cuestión económica y con la cantidad de plata que se destina a ese torneo en comparación con, eh, habrá que buscar digo cuáles son los números y las estadísticas, pero no dudo de que los premios por pasar de fase en la Copa Libertadores masculina sean muchísimos mayores a los que seguramente ganan las jugadoras que clasifican de fase en la Copa Libertadores femenina.
6: Sí, también hay que recordar que la fase final es una partido único, es decir, no hay partido de vuelta y solo se disputa en dos canchas, es decir, hay nada más que dos sedes, algo que en la Copa Libertadores de fútbol masculino es impensado, que solo se juegue en la cancha de Vélez y en la cancha de Morón, habiendo tantos estadios para usar en Argentina me parece una verdadera locura, sinceramente.
3: No, hay un detalle a tener en cuenta también, es el tema de las fechas. Eh, si bien la, la Copa Libertadores eh, está, está por arrancar la, la fase, las fases preliminares, digamos, para entrar al, a los grupos, eh, hablando siempre del, del fútbol masculino, eh, acá enlatan toda una Copa de Libertadores entera antes de, que arranque, antes de que arranque el fútbol masculino, como diciendo, oh, bueno, dale, les damos este espacio, ustedes compitan, que después viene lo importante, me parece que tampoco... ...tampoco está, está bien el, lo que se plantea... ...por parte de Comebol. Sí,
5: sí, tal. Eh, ...y bueno ahora vamos más eh, para lo local... Eh, ...se jugó el domingo a la tarde... ...en la cancha de curuzú Cuaitá, ...el clásico entre Villa San Carlos y Cambaceres... ...que fue la primera vez que se fueron de manera oficial... ...y encima en una final... ...en esto por la Copa Las Bonitas... ...organizada por la Liga Amateur Platense... El equipo de Berizzo se impuso ante el de Ensenada por 1-0 y terminó llevándose el trofeo después de un partido muy ajustado. Eh, el único gol del encuentro fue en el primer tiempo y lo hizo Leonela Miranda y bueno, hay que destacar también que Ambaceres llegó a la instancia final gracias al triunfo eh, 1-0 ante Deportivo Curtidores y en esta copa demostraron ser un equipo bastante sólido defensivamente y recordar también un equipo nuevo de información porque desde el año pasado volvió el femenino rojo y comenzaron a participar de la primera de AFA. Y bueno, y también por el lado de Villa San Carlos, desde un año malo en el torneo de primera división, donde se encontraban eh, a lo bajo de la tabla de posición, se puede notar que hay hasta un cambio de imagen, por así decirlo. Eh, vienen muy encaminadas y una semana antes de conseguir este título... Levantaron la copa en Gualeguaychú, en el trofeo en el torneo Juguemos por la Equidad de Géneros, donde participaron cuatro equipos y entre ellos también usaba gimnasia.
0: Sí, yo yo iba a decir eso de, de Cambaceres, me parecía importante, ¿no? que es un, un club que ha formado un equipo de fútbol femenino hace no mucho tiempo, eh, incluso fue apenas un poquito antes de que arranque la pandemia, es decir que los tiempos de entrenamiento fueron casi nulos y, y me parece que es, digo, perder solo por un gol ante un equipo de primera división demuestra que, bueno, hay al menos una intención de disputar cosas grandes eh, y, y ojalá, digamos, podamos tener a otro de los equipos de la región próximamente, en no mucho tiempo, jugando en, en la primera división del fútbol femenino.
6: Sí, y si hablamos de equipo de la región tenemos que hablar del Lobo, que estrena nuevo técnico. Mariano Maida, ex técnico del fútbol masculino de gimnasia, ahora se hace cargo del fútbol femenino, reemplaza a Mauro Córdoba y jugó el, el sábado su primer amistoso contra San Lorenzo y, y gimnasia ganó 4-3. a Se fue al primer tiempo perdiendo 3-1, dio vuelta el partido 4-3 a con goles de Milagros Díaz, Esquivel en dos oportunidades e Ilarregui. Recordemos que San Lorenzo es un rival de jerarquía que el año pasado, eh, bueno, perdón, este año por el torneo que va a el año pasado, terminó jugando semifinales cayendo ante Boca que fue el campeón. Es un gran paso hacia adelante en gimnasia que se están haciendo las cosas realmente muy bien. El robo también cuenta ya con sub 16, se llevaron a cabo pruebas que empezaron en principios de febrero de este año en el bosquecito y se seleccionaron jugadoras para las categorías en los años 2005, 2006 y 2007. Me parece que Gimnasia está en pleno crecimiento Que ha conquistado un montón de logros que, que van a seguir y que van a prosperar Y también quiero recordar que Las pruebas siguen vigentes Si hay alguna jugadora que quiere probarse para jugar en el robo Tiene que comunicarse con las redes sociales del fútbol femenino de Gimnasia Ya sea por Twitter o por Instagram
0: Muy bien Eso ha... Y del lado de, ah. de estudiantes No, vale, ya te estaba cortando no sé Perdón, perdón
5: Perdón, no, perdón. Igual es algo corto, porque bueno, el estudiante sigue la pretemporada. El sábado iba a jugarse el primer amistoso del año contra Defensa y Justicia, pero el partido fue suspendido a última hora. Se desconoce por qué motivo. Eh, así que bueno, esto sería las, las noticias del, del gol femenino local.
0: Bien, bueno, un fútbol femenino que no se sabe cuándo va a empezar, ¿no? El torneo local, de eso igual vamos a estar hablando en un ratito nada más porque otra de las, bueno, de las cosas que vamos a estar haciendo en este programa es que esta columna va a estar separada en dos partes, así que Bra y Valen nos encontramos en un ratito nada más.
6: Una vez, nos vemos más tarde.
0: Nos vemos. nos vemos más tarde. Bueno, nosotros nos vamos a una breve, bueno, vamos a escuchar algo de música y enseguida seguimos con Más de se Mancha.
11: Show sure.
1: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguimos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
3: Seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7 en este hermoso programa que nos tiene en esta tarde de, de miércoles Y ahora vamos a hablar un poquito de, de lo que... ¿Tarde de miércoles?
0: perdón, me dio muy gracioso porque tarde de miércoles de... ah, Sí, tarde de miércoles como una tarde de, de merda Es cierto, Así. es cierto,
3: pero en este caso es positivo Y vamos a hablar de un poco de los acontecimientos que nos trae esta semana eh, Y yo no, bueno... La gente más o menos sabe de qué uso hincha. Yo quiero empezar hablando de lo que es el, el 7 de marzo, eh, el día del hincha de Racing. El día del hincha de Racing, que eh, bueno. Hay una muy conocida canción que, que en, en una parte dice... No me olvido ese día que una vieja chiflada decía... Que, que Racing, Racing no existía, que, que tenía que, que ser liquidado. liquidado... Que muchas veces se utiliza en un tono burlesco por parte de ciertas personas... Que no voy a decir quiénes son, pero que las tengo enfrente...
0: No, pero un temazo, para mí es el mejor tema que tiene
3: Racing... Te agradezco mucho... Eh, pero bueno, en este caso hace mención al, a aquel 7 de marzo... Que, que la hinchada de Racing copó el cilindro... Y, y bueno, liberó al, al club, liberó en, entre comillas, pero pero fue una manifestación sumamente loable por parte de la, de la gente de Racing Que um, después de tres días que la, la Fisco Ripoll había dictaminado que Racing Club dejaba de existir Bueno, la, la hinchada se hizo parte y, y, y tomó partido en el asunto 8 de marzo, el día que se. Pero pará, pará,
0: pará, sí. yo quería hacer un aporte. Ah, vos querías. Pero me da sí. miedo tus aportes. No, no voy, que... a, no voy a decir nada malo. Iba a decir bueno. que me parece muy valorable los, eh, los equipos que. O sea, que el día del hincha de sea en relación a la hazaña de. los las hinchas, precisamente. Gracias. Hay, no sé, por ejemplo, River. Eh, no sé si no tiene el, el día del hincha de River Es o el nacimiento o el fallecimiento de la bruna sí. O algo así No estoy de acuerdo con que el día del hincha de River Se celebre en honor a jugadores O hazañas uh -huh. de los equipos De primera división Me parece muy bien que Racing tenga un día en, Relacionado a una hazaña de la hinchada bien. En este caso Ese es todo lo aporte que iba a hacer
3: Te agradezco. Y la el...
0: canción me parece fantástica
3: Lo es El 12 de diciembre es polémico o no es polémico? El 12 de diciembre.
0: No sé ni por qué. ¿Por qué Racha Verdecinos? El, porque el doce, número 12, creo El 12 que es, de malísimo. diciembre es no? porque el 12 del 12 y por eso malísimo. Por la 12. Es ah. la, claro, es la. No. Sí, no, yo. 12 del bueno, 12. Todavía... es un choreo, o sea. Tenían sí, la que inventar algo. Es okay. que había que inventar algo y pusieron 12 del 12. No encontraron una fecha porque no tienen hazañas. Lo único que hacen es irse de las plateas antes que termine el partido y abandonar antes
3: de tiempo. Bueno, después está. Después de esta parte un poquito termo del programa, pasamos a, al 8 de marzo, que bueno, en este caso tiene como protagonista a San Lorenzo, y al pedido de resonificación. Eh, que...
0: eh, corrección.
3: A ver, eh, tus...
0: perdón. Voy a la hablar a Miranda, en Miranda ellos, en este tu momento. No, vez. Sí. San Lorenzo? Bueno, que eh, no, ah. no, lo que iba a decir es que no es, no es el pedido de resonificación. El pedido de resonificación es lo que hoy se está llevando adelante, es Ajá. la lucha que hoy se está llevando adelante. En ese momento lo que se estaba pidiendo era una ley de restitución histórica. Eh, a, a, hubo como varias fechas, pero en 2007, concretamente la legislatura porteña aprobó una ley de reparación histórica que le devolvía a San Lorenzo una porción de la tierra que San Lorenzo había tenido en Avenida La Plata. Era una plaza que San Lorenzo tenía y donde San Lorenzo construyó el polideportivo. En 2011... ...la subcomisión del hincha presenta una ley de, un proyecto de ley de restitución histórica... ...para que se le devuelvan los terrenos en Avenida La Plata... ...era lo que le faltaba a San Lorenzo... Esos ...terrenos que en ese momento eran de Carrefour... ...la legislatura porteña termina aprobando por unanimidad... ...a fines de 2012 después de esa multitudinaria movilización... ...que hubo el 8 de marzo en la que más de 110.000 cuervos y cuervas... ...coparon la Plaza de Mayo... ...la verdad es que fue la movilización más grande en toda la historia de San Lorenzo... ...para pedir por esa ley de restitución histórica que finalmente se aprueba en noviembre de, de ese año por unanimidad y el Carrefour queda obligado a devolverle los terrenos eh, en Avenida La Plata de San Lorenzo. Hoy estamos peleando por una ley de resonificación. Hay una audiencia pública en este momento que va a durar hasta el 16 de marzo porque hay más de 1.270 inscriptos para hablar y después de eso va a haber una segunda lectura de la ley de resonificación que si se aprueba bueno le permitiría a San Lorenzo ya poder construir su estadio en Boedo algo más que importante obviamente
3: sin ni hablar estamos hablando de 110 mil personas eh, en un contexto que si no si mal no recuerdo eh, era deportivamente hablando la estaba pasando mal San Lorenzo eh, claro literalmente de hecho no jugaron la promoción ese año
0: ese año San Lorenzo juega instituto. la promoción económicamente eh, se venía de una debacle sí, sí. Eh, Parecía que se iba todo al Jocara, pero ahí estaban los hinchas y las hinchas de San Lorenzo firmes apoyando esta causa que obviamente hace referencia a la identidad y al sentido de pertenencia, que de vuelta es, es muy válido.
3: Muy bien. Bueno, el 9 de marzo, sin dejar, eh, sin dejar de lado a los hinchas de estudiantes, tenemos que recordar que un 9 de marzo nació Juan Sebastián La Brujita de Verón, actual presidente de Pincha, y, y también se funda el Inter de Milán. Y bueno, eh, lo que veníamos mencionando El día nacional de la lucha contra la violencia de género En los medios de comunicación Que es un 11 de marzo del día de mañana No sé si alguien quería acotar algo Pero no, lo traigo un... a la mesa
0: Bueno, sí, en el próximo bloque, después de la tanda Vamos a estar profundizando un poco en el 11M En el 8M y en el 11M Así que quédense con nosotros Que enseguida seguimos con más No se mancha. Desde
12: La Plata, La Plata Buenos Aires, Argentina Escuchás Estación Sur 91, FM 91.7 FM 91.7 Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero Desde el año 2005 Las voces se multiplican 91.7
13: Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar Una fuente de información nacional distinta a las demás.
7: Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
13: agencia.farco.org.ar La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
14: Bueno, cuando conocí a la Biblio eh, fue increíble porque hubo muchos libros y como a mí me encantaba leer. Biblioteca
4: Ateneo Popular. ¿Se puede ir a buscar libros o no? Sí, ya se pueden retirar libros. Biblioteca Ateneo Popular, en calle 39, entre 115 y 116, Barrio Hipódromo. Abierta de lunes a viernes de 14 a 20. Seguimos en Instagram, arroba Biblio Ateneo.
12: Columnas, entrevistas, notas y mucho más, revivido en Estación sur.org.
15: Estación Sur pone
12: las voces, la información, la música, los debates, al aire y online En tu casa y a donde vayas Aportá económicamente En nuestra web Busca Res Comunitaria Res Comunitaria Aportá lo que quieras, las veces que quieras 91.7 Como el aire comunitario
2: Si tú lloras, quizás porque tu risa es el alma del mundo
12: desde el año 2005 Estación Sur se, se escucha, escucha distinta, distinta.
16: Y en verdad todo he perdido. Estoy en asilo político del punto más crítico, caída en pico. Yo te explico por qué no me oigo, pero grito. Hablan por mí los nervios, temblor infinito. Más ese es mito, pa' poner primera y seguir mi rito. Otro Partículo que quito. Yo soy nomada porque no tengo sitio fijo. No sé cuál era ese mito, pero yo lo piso. Viajo en busca de la plenitud del ser que yo preciso. Estoy hecha un lío, voy por tierra en navío, todo en y el corazón frío ah, 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 ah. sigo andando sin busca de cima. Ah, 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 ah. yo busco alternativa mientras tu follow de hoy me siento una diva diva de la tarima sigo activa porque aunque no haya salida es mi día. será mi prima mala vida Llevando estigmas, paradojas que me timan. Habla contigo misma, me decían. Yo seguiré rebelde cual su van. Quiero que todas mis letras sublevan y esa es mi fórmula. Pasen y vean. No fiera, siempre con los que me quieran. Ah, 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 ah. Sigo andando sin buscar el clima. Ah, 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 ah. Yo busco alternativa mientras tu follow de herida. Thank you.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 Y ahora vamos a um, debatir un ratito aquí entre los que estamos en el estudio Jorge Alorza Respecto de, bueno, una fecha que nos convocó el lunes Que es el Paro Internacional de Mujeres El Día de la Mujer Trabajadora también hace un tiempo establecido así Pero que desde hace algunos años nos convoca en las calles todos los 8 de marzo Pese a la pandemia y obviamente teniendo todos los recaudos necesarios, pudimos encontrarnos con cientos de, de compañeras y de compañeres en, en las calles para visibilizar algunos reclamos que me parece que, que tuvieron que ver también con, con cómo se dio el año pandémico. Eh, creo que no fueron los mismos reclamos, o sea, sí, obviamente se suman a los reclamos que por ahí ya teníamos en años anteriores, algunos otros que fueron apareciendo con el transcurso de, de estos meses. Pero bueno, fue una fecha realmente bastante movilizante y, y que nos encontró eh, pudiendo dar cuenta de, de esos
4: reclamos que, que venimos levantando hace ya bastante tiempo. Sí, la verdad fue una jornada histórica, como siempre realmente el feminismo, los feminismos están haciendo historia, o es algo que siempre charlamos en esta mesa. En particular, señalar algunas cosas que me parecieron muy piolas que se dieron. Bueno, en breve vamos a escuchar a algunas compañeras eh, que están dando discusiones en distintos clubes. Eso es muy interesante, que se reúnan, que marchen juntas. Digo, me parece que es algo que hay que celebrar todo el tiempo y sobre todo un poco para deconstruir cómo venimos chipiades, no sé, por ejemplo, con el fútbol y esta situación de que es tu enemigo, la persona que es otro equipo. Bueno, los feminismos también vienen a romper con eso y las compañeras son de distintos clubes pero marchan juntas. Eso me parece que es zarpado. Después más en general, rescatando de la marcha, bueno claramente estamos pidiendo una reforma judicial feminista porque es urgente, claramente sabemos cómo funciona la justicia de esta forma, que es patriarcal. Desde el inicio del proceso de realizar una denuncia hasta lo que sea, hasta que se llega a donde se tiene que llegar Así que institucionalmente, por así decirlo, funciona mal en todos los aspectos, realmente se descuida a las víctimas, se las revictimiza, es algo que siempre criticamos en esta mesa también, entonces me parece que el pedido es claramente acertado, es algo que vamos a ir a cambiar porque estamos yendo a cambiar todo, bueno, vamos a ir a cambiar la justicia también, no nos vamos a conformar con la justicia que tenemos o con que eso, nos terminen revictimizando y en el peor de los casos, que es lo que sucede constantemente, termine generando la muerte de una compañera, el hecho de que no haya sido escuchada o que no haya sido tomada en serio su pedido, como también desde este lugar siempre señalamos el rol central que tienen los medios de comunicación, porque algo que discutimos siempre y que vamos a ir discutiendo es cómo funcionan los medios y el Poder Judicial casi que en conjunto en un montón de situaciones que eso ya es mucho más grande para discutir pero me parece también que es interesante traer esto último que decía Mir que es bueno, además se sumaron reclamos que sí existían pero que tomaron más fuerza a raíz de la pandemia que es por ejemplo los cuidados del hogar o un montón de cosas que se están discutiendo ahora que me parece que es sumamente interesante y necesario obligatoriamente a que discutamos que los, los cuidados o las cosas que se hacen en el hogar no tienen por qué hacerlas las mujeres y parece que es hasta ridículo que lo diga una persona y que lo tenga que explicar pero hay que explicarlo porque claramente es algo que se naturaliza un montón nos pasa entre nosotros, nos pasa con nuestros compañeros, nos habrá pasado con nuestra familia digo hasta acostumbrarnos a hacer determinadas cosas por ser mujer bueno un poco la consigna que sosteníamos con nuestras compañeras con las que militamos día a día y con las que salimos a la calle era nuestra precarización sostiene al mundo, nuestra organización lo para bueno vamos por eso sabemos que sostenemos al mundo que si el capitalismo y el sistema funcionan así también ¿Es porque hay cierta parte de trabajo que no se le paga a nadie, que es el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres y las diversidades o las disidencias siempre históricamente? Bueno, eso hace que funcione una rueda gigante. Nos dimos cuenta, nuestra organización lo va a parar esa rueda. Sí,
0: también no me parece menor que durante la pandemia, digo, se profundizaron, y me parece que se multiplicaron la cantidad de femicidios en nuestro país. Esto en relación al contexto de, de encierro que, que tuvimos que, que acatar para tratar de cuidar nuestra salud. En ese contexto hay un montón de compañeras que perdieron la vida en manos de, de femicidas que decidieron que su vida simplemente no valía y en lo que va del 2021 tenemos más de 50 femicidios y eso creo que también debe alarmarnos y, y eso también fue uno de los reclamos que pudimos llevar adelante el 8M. Pero bueno, como, como decía May, eh, pudimos aprovechar para hablar con compañeras que están discutiendo en diversos clubes, que particularmente creo que, que nos llamó la atención, algo que no había ocurrido, es que movilizaron todas juntas, digo, eh, un, un espacio de que, que articula género en estudiantes, que se llaman Pinchas Feministas, o un espacio que articula género en gimnasia, que son eh, Triperes en Manada, y después obviamente Feminismo Ceneice, con quienes hemos hablado, bueno, con, con Triperes en Manada también hemos hablado, ellas antes se llamaban Área de Género de Gimnasia, decidieron cambiar eh, su nombre a raíz de algo que explican, eh, o que explica Jessy, compañera de, de Triperes en Manada, en el fragmento que vamos a escuchar a continuación. Sí,
15: la verdad que es hermoso
8: este encuentro, eh, como no sé si habrán contado las chicas estudiantes, estamos todas juntas por primera vez, eh, acá las, las de los clubes de La Plata y las chicas de Boca, que también son de La Plata, eh, pero bueno, ellas tienen a la mayor cantidad de compañeras en Capital, así que estamos acá armando, armando un grupito a ver qué sale, eh, juntándonos entre todas, ¿no? También para dar otro mensaje eh, que no sea el de la opinia y el de la pelea, ¿no? Esa cuestión del aguante que tiene el fútbol que nosotras queremos erradicar porque creemos que es la base también de, de un montón de otras violencias que suprimen, ¿no? Las mujeres en incidencias. Bueno, nosotras pasamos una situación particular, eh, veníamos peleando en el 2019, en realidad desde nuestro surgimiento como área de género en el 2018, por la creación de bueno la subcomisión de, de géneros, esa era nuestra propuesta presentamos en la comisión directiva un proyecto, bueno, con autoridades y, y todo ya establecido para que lo aprueben, tuvimos ahí ¿no? esas roscas que, a las que están acostumbrados los varones, y más en un club eh, pero bueno, en el medio de la pandemia, ellos presentaron un proyecto paralelo y aprobaron esa eh, subcomisión, dejándonos prácticamente afuera, digo prácticamente porque nos invitaron, pero las condiciones que nos imponían para participar eh, no nos cerraron, básicamente teníamos que bajar ciertas banderas y eso no lo íbamos a hacer, fundamentalmente la del aborto, nosotras no, no íbamos a resignar esa lucha, así que bueno, terminamos eh, afuera de lo que es el armado institucional pero peleando por lo mismo desde este lugar nuevo que, que toca ahora. Bueno, nosotras eh, hicimos nuestro repudio en las redes, que era, digamos, la única acción que podíamos hacer concreta, eh, pero bueno, también nos pusimos a disposición de las compañeras de la Supervisión de Género para eh, cualquier cosa que, que necesiten, y bueno, ellas hicieron una propuesta para abordar el caso de este jugador, y el club hizo lo que quiso, ¿no? Obviamente, así que, bueno, la lucha es larga, esto va a ser también un proceso, cuando pues, va a llevar años, de poder eh, poner en las cláusulas de los contratos, ¿no? Lisa? y llanamente que si un jugador tiene una denuncia o, o algo así, digamos, un lo que sea, no pueda eh, seguir jugando. Pero bueno, hay mucha plata en juego, hay cosas que a nosotras nos exceden, y así que tenemos que esperar a poder lograr algún espacio de poder y poder tomar nosotras también esas decisiones. ¿no?
0: Creo que, bueno, surge de, de lo que plantea Jessica algunas cuestiones que, que son interesantes. En primer lugar, digo, creo que es rescatable no el hecho de que después de varios años Gimnasia haya hecho efectivo un espacio institucional que trate la cuestión de, de la violencia de género, es decir, que hoy tenga una subcomisión que depende de la dirigencia del club que trate la violencia de género, pero bueno, después hay una situación particular que tenía que ver con que estas compañeras venían articulando eh, con, con el club y planteando un montón de discusiones e Ese trabajo que venían haciendo las compañeras Fue totalmente invisibilizado Porque se las llamó para participar Y sin embargo se les exigía que dejen O bajen algunas de las banderas que ellas levantaban Como era la del aborto legal Por eso ellas prefirieron no pertenecer eh, A ese espacio Sin embargo, bueno, hoy siguen articulando Con lo que es el espacio institucional Que es la, la subcomisión de, de género del club eh, Pero bueno, creo que, que Ahí hay una cuestión bastante importante Que es que no sé, hablan y, y se refiere al final al caso de Johan Carbonero por ejemplo, y lo que plantea es que ellos pudieron hacer un repudio y se pudieron comunicar con la subsecretaría de género pero que el club no hizo absolutamente nada y el jugador siguió jugando, de hecho todos lo vimos jugar a la semana de que había sido denunciado por violencia y en ese sentido plantea algo que es bastante interesante que es que en los contratos de los club, de, de los jugadores haya una cláusula que diga que si un jugador es denunciado por violencia al menos se lo aparte de los entrenamientos hasta que se resuelva su cuestión judicial y que si finalmente es condenado se desvincule a ese jugador del club es algo que San Lorenzo de Almagro ya tiene en, en agenda, de hecho desde el, desde los, desde el mercado de pases de, de julio de, del año pasado San Lorenzo tiene una cláusula para todos los nuevos contratos que establece esta esta situación. Así que creo que es algo a imitar por, por el resto de los clubes. Sin ir más lejos, no quería dejar de mencionar, y realmente no lo digo porque sea San Lorenzo, creo que es uno de los clubes que más ha avanzado en materia de género. El 8M se inauguró un banco rojo en el polideportivo que San Lorenzo tiene en Boedo y después también se firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que el espacio de género de San Lorenzo esté pudiendo recibir denuncias y articulando con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
4: para llevar eh, esas denuncias, obviamente, a, a un plano judicial. Sí, es más que interesante escucharla, Jessie, ahí como para capaz que seguir en la línea, un poco lo que charlábamos igual fuera de ese momento de entrevista que, dicho sea de paso, se escucha bastante raro, pero porque fue en la movilización. Nada, lo que charlábamos era la problemática que siempre venimos marcando. ¿Qué es lo que pasa cuando hay que ocupar un lugar de poder? Porque, bueno, ahí hay un montón de... O se avanzan un montón de discusiones, se llega hasta un lugar, pero cuando hay que estar en un lugar de poder de decisión real, no se eligen a las compañeras. Nunca están las compañeras. Digo, me parece absurdo y contradictorio que si queremos crear políticas de género o que tengan esa perspectiva, nos llamemos a las compañeras que están sufriendo esas cosas o por lo menos que están charlando y organizándose para plantear ciertas discusiones. No digo esto con ánimo de pegarle a gimnasia, ni mucho menos porque de hecho me parece que lo que está sucediendo también es un proceso y que está bueno entenderlo así, y era lo que charlábamos con Jessy. Arrancamos un año en el que un montón de clubes tienen protocolo de acción. Bueno, eso es buenísimo. Ahora tienen que dejar que las compañeras también discutamos qué si funcionan, si no funcionan, o si hay que modificar, o qué hay que hacer para que esos protocolos sigan avanzando. Y año tras año se supone que vamos a ir ganando y conquistando más derechos, o por lo menos esto, cláusulas en contratos, cosas que parecen a veces hasta básicas, pero bueno, siempre y cuando se escuche a las compañeras, a los compañeros, porque después todas esas cosas quedan agotadas. Claramente no sirve que los jugadores se vayan a jugar a Colombia y vuelvan a los seis meses. Y no me voy a poner a señalar a ningún club en particular porque me da lo mismo, pero digo, no es cuestión de que eso desaparezcan un año en Jamaica y vuelvan al otro año y no haya pasado nada con todo lo que hubo en el medio. Con situaciones aparte muy particulares y con mucha violencia, no por desmerecer otro tipo de violencia, pero digo, hasta en casos demasiado claros y concretos en los que los clubes terminan sin poder accionar realmente amparando a otras personas que, como siempre decimos, son las que abandonan esos espacios. Así que nada, me parece más que interesante que charlemos con Jessy sobre estas cosas, que nos encontremos y obviamente lo que charlábamos recién, que puedan entre ellas también construir espacios o redes que son distintas y que vienen realmente a deconstruir otra forma de organizarse.
0: Sí, y respecto a esto que mencionaba Mike, que tiene que ver con los... Los, los avances y, y las cosas que hemos conseguido y las que aún quedan por conseguir, de eso nos hablaba Steffi, de, feministas, de, de Pinchas Feministas, eh, a quien vamos a escuchar a continuación.
8: La verdad que fue hermoso eh, este encuentro. Eh, como no sé si habrán contado las chicas estudiantes, marchamos todas juntas por primera vez. Eh, acá las, las de los clubes de La Plata y las chicas de Boca, que también son de La Plata.
0: Bueno, no eh, ese era el mismo audio que escuchábamos recién. Capaz que no sé, se, se pudo haber guardado mal, eh, porque sí, parece que, que son los dos el mismo. Capaz que, bueno, se guardó mal, así que no la vamos a escuchar a eh, Pero bueno, lo que Steffi nos, nos decía un poco en, en, en la charla que tuvimos con ella después de, de haber desconcentrado en, en la movilización... Era un poco que también ellas han podido articular con la subsecretaría de, de género de estudiantes que existe desde antes, que, que exista la, la de gimnasia y que tienen un diálogo bastante ameno. Sin embargo, digo, hace unos días conocimos la denuncia contra un jugador de estudiantes, Diego García, y eh, tampoco todavía hubo un actuar ejemplar de, del club, ella nos decía que también se pudieron comunicar con la, victa, con la víctima, hicieron repudio en redes sociales, hablaron con la subcomisión de género, pero aún eh, ese protocolo que parece eh, estar ahí, pero no está, y, y en relación a esto me parece interesante plantear, que da la sensación de que algunos clubes quizás de repente dicen, bueno, vamos a tener un protocolo de género porque, no sé, porque es la moda, porque parece que es lo que... Porque hay que tenerlo. Porque claro. queda bien. Porque queda bien, porque no se reconocen y se habla de esto en los medios y después ese protocolo parece nunca activarse y nunca tener respuestas para las víctimas que denuncian en el marco de, de clubes. Entonces, eh, bueno, creo que hay que dar una discusión bastante eh, profunda a, al interior de los clubes en relación a, a todas estas cuestiones que, que hacen a la vida institucional de, del mismo club. Nos, va, eh, nos vamos, nos vamos porque Zuleka me está haciendo que me va a cortar el cuello.
3: Perdón, Zuleka, ah, perdón.
0: Uh, si sí, que... yo iba a agregar algo después era no, no, no. Bueno, vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos con más No se mancha.
1: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7. Abran, abran, abran la puerta. A ah, esta gente que llega tarde, va al baño, no, para afuera. Claro, no sé qué estabas intentando hacer. Pero, Lucas, pero me he visto los miércoles acá. Estoy ¿Viste cuando intentás hacer menos ruido y haces
4: mucho más sí. ruido que lo que no, no, no por querías eso. hacer? Yo bueno, te pasa.
0: Bueno, nos vamos, como les adelantaba Mar al comienzo de este programa. Hoy vamos a estar eh, hablando un poco de los comienzos del béisbol Femenino eh, a raíz de una película que se llama Un Equipo Muy Especial y para eso la tenemos a Martegli del otro lado. Así es,
9: Mir. Bueno, como vos bien decías, la película se llama Un Equipo Muy Especial. Se estrenó acá en Argentina el 24 de septiembre de 1992. Su directora, Penny Marshall, que lamentablemente falleció en el 2018... Directora, guionista y también actriz Y tenemos en las actuaciones a Madonna A Tom Hans A Rossi O'Donnell Sí, una película eh, muy Gina taquillera Davis.
0: Muy taquillera la película
9: Sí, 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 bien bien noventosa Bien noventosa Y Gina Davis seguro la deben conocer de Telma y Luis Porque trabajó con Susan Sarandon sí. Ella y la hermana eh, Lori Petty eh, Son las dos protagonistas en, y ellas en un inicio de la película son invitadas a formar parte de la primer liga profesional de mujeres algo totalmente inimaginable, nuevo porque me parece importante resaltar que ya lo había dicho en un inicio que fue en el contexto de la segunda guerra mundial en 1943 donde muchos hombres fueron a la guerra y las mujeres tuvieron que ...ocupar esos lugares... ...así que fue bastante trascendental este paso... no, ...para la conquista de muchos terrenos... ...de muchos espacios... ...que se nos habían impedido... ...y estas jugadoras... Eh, ...eran simples aficionadas... A, ...a pequeñas ligas... ...y en un inicio... ...fueron cuatro equipos... ...y así la liga comenzó en 1943... ...pero tuvo tanto éxito... ...que al año siguiente... Eh, la liga se amplió y pasó a ser eh, no solamente cuatro equipos sino ocho, y luego pasaron a ser, a ser, eh, pasaron a ser muchísimos equipos más pero lo que quiero resaltar de todo esto es que más allá que se le dio el espacio a la mujer para formar la primera liga profesional también fueron usadas fue una manera de, de uso estratégico para distraer en ese momento a, a, a la población de, de Estados Unidos con lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial. Y, y también lo que muestra la película, que también lo pueden ver en la fotografía que compartimos en las historias del equipo de 1944, que los uniformes no son los típicos uniformes de hombre. Más bien, eran polleras. Les obligaban a usar polleras, bastante incómodo para jugar, encima el uniforme eh, de béisbol, el que es pantalón, protege bastante. Y además, no solamente eso, tenían que hacer propagandas eh, sobre maquillaje. En, en pleno partido tenían que parar y hacer propagandas y mostrar cómo se maquillaban. Porque había un gran sector conservador en ese momento que estaba en contra, obviamente, de que las mujeres jueguen al béisbol porque tenían miedo de que perdieran su su encanto, su femineidad entonces las obligaban a hacer todo esto, también a modo de show y además algo que no muestran en la película es que las obligaban a hacer rifas para repartir besos al público masculino
0: no, un, la verdad es que es bastante eh, creo que, que es un poco esto no que, que vos planteás que, que tiene que ver con que Sí, de una se creó la primera liga profesional de, de béisbol femenino, eh, pero al mismo tiempo eh, se pretendía de esas mujeres un espectáculo mientras los hombres estaban en la guerra, un, de un, un modo de, de entretenimiento. No, no, no es que las mujeres conquistaron derechos y de repente pudieron crear o, o a partir de sus luchas que exista una liga femenina, sino que esto surge a partir concretamente de... Del planteo de, de algún hombre que se le ocurrió que era una buena idea en contexto de guerra Que, que las encargadas del entretenimiento sean las mujeres
9: Sí, sí, eh, de hecho si se ponían en contra del uso de estos uniformes O hacer todas estas cosas, directamente las echaban Y encima algo para, para resaltar es que el sueldo eh, era bastante bueno eh, Era casi igual al de, al de los varones y como vos bien decías, que, que las utilizaban no a modo de distracción, al terminar la guerra, volvían los hombres. ¿Y qué pasaba con la liga? querían no. que se disuelva.
0: Y sí, y en relación a eso, eh, por, por lo que estuve leyendo recién, el, el primer mundial de béisbol femenino que se disputa en el mundo es en 2004. O sea, estamos hablando de 60 años después de la fecha que, que vos retratás, mar eh, existe un mundial de béisbol femenino. Entonces, ¿qué pasó en el medio ahí? Evidentemente, la creación de esa liga fue nada más que oportunismo.
9: Sí, igual eh, las jugadoras lucharon y la liga permaneció activa hasta 1953. Y posteriormente, todos los recuerdos, fotografías de esa época fueron integrados en el Salón de la Fama de Copper sound en Estados Unidos. Y que me parece perfecto porque hay que visibilizarla. Hay que recordarla, cosa que no pasa mucho acá con el fútbol femenino,
3: en los clubes. Respecto a esta visibilización que Mar, también hay que recordar que bueno Amazon eh, finalmente dijo que esta, esta película se va a, a reversionar digamos, en una serie, desconocemos cuándo, pero pero bueno va a ser importante sí, el año también.
9: Pasado,
15: si no claro,
3: me lo dijo el año pasado, pero no sabemos cuándo, cuándo se va a estrenar la serie, eh, por lo tanto, bueno, eh, va a ser importante también para darle otra visibilización. Más allá de la película, eh, las series hoy en día están, están bastante vistas. Y un poquito de lo que venías hablando, Mart, me hace acordar en parte a lo que está sucediendo actualmente con, con lo laboral, ¿no? Eh, esto que me decís de, bueno, sí, eh, salarios quizás similares, pero ¿bajo qué condiciones? Porque vestimenta que quieren los, los jefes barra dueños... Eh, no sé, acciones que, que se les piden a las mujeres pero no a los varones, eh, no sé parece arcaico pero la realidad es que no dista demasiado de lo que es la actualidad
9: no, no la, la verdad que no, de hecho esto de que posteriormente todos los recuerdos eh, las fotografías eh, están en ese salón me hizo acordar, si no me equivoco el año pasado, no, durante años eh, en Boca pusieron la foto de, de Marcela la, la arquera en honor a todo lo que hizo por, por las gladiadoras y recién fue en el 2018 no, 2019, perdón que, que la pusieron en el museo la primera mujer que está en el museo de Boca
0: tenemos además béisbol femenino aquí en Argentina eh, muy poco visibilizado eh, digo, algunos de los clubes reconocidos eh, a nivel nacional que tienen béisbol femenino son Lanús eh, Lanús tiene béisbol femenino mm -hmm. Eh, acá tenemos una hincha de no, por eso lo, lo digo. <risa> Vélez también tiene béisbol femenino. Ferro tiene béisbol femenino. Hoy hay seis equipos y, y lo que falta también son, creo que, definiciones y decisiones políticas y políticas de Estado para que, para que el deporte femenino crezca. Eh, creo que obviamente estamos avanzando un montón con la visibilización del fútbol y lo que ha crecido el fútbol femenino en el último tiempo, pero bueno, hay un montón de otros deportes que buscan ser reconocidos y también creo que es importante
4: ahondar en esas discusiones. Sí, porque aparte siempre partimos de la misma base, que es, bueno, puedes recopilar un montón de archivos distintos de distintos compañeros que hablan de distintos deportes en distintos lugares del mundo, <risa> perdón que me ponga repetitiva, pero todos coinciden en lo mismo, la imposibilidad de hacer algo por ser mujer, eso es algo muy concreto, hay deportes que no podés jugar desde que nacés, hay cosas que vos no podés hacer, de hecho digo que sea una directora Penny, justamente, Penny Marshall, que sea directora de la película, también fue algo revolucionario para los 90 en ese entonces y digo, Penny Marshall era una de las mujeres más ricas que había en Estados Unidos, por lo menos en Hollywood y digo, para llegar a por lo menos, no sé dirigir una película o estar siendo director de una película, también tenés que tener un montón de plata, tenés que ser blanco, hegemónico, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso, si sos mujer tenés otra traba más, entonces me parece que desde el lugar que agarremos la película, sea cómo se filmó, sea las personas que actuaron, sean les deportistas, siempre hay una traba más que ser mujer, concretamente, y que si no tenés un montón de plata o belleza hegemónica o un montón de otras cosas, tampoco lo vas a hacer, entonces...
3: No, y la dificultad para llegar a un reconocimiento. Estaba, estaba hablando Mar de, de la arquera de Boca, que tardó muchísimo también en recibirlo. Y podemos enumerar... Eh, a ver, el, el espectro deportivo no se agota solamente en el fútbol. Podemos ir al tenis, por ejemplo, en Meryl ways que... Cuánto tiempo después se la reconoció y se le puso su nombre a un estadio y, y así sí, sucede. Sí, después de que se había muerto. <ríe> claro, porque muchas veces sucede eso también. Los homenajes no se hacen en vida y, bueno... Son muchísimas cosas que suceden con, con el deporte femenino que, que bueno, no, están, no están no estamos de acuerdo, en realidad.
0: Bueno, Mar, ¿algo más que, que te haya quedado ahí en el tintero?
9: No, capaz que le di mucho hincapié a, a los años en donde en donde ocurrió la formación esta de la primera liga, porque está dentro de la segunda ola feminista. Si bien su, su pico fue en los años 70 en estos años donde ocurre la película se estuvieron forjando muchas discusiones de género y estas mujeres siempre estuvieron presentes pero, pero no tuvieron mucha visibilidad así que me parecía acertado e importante traer esta historia.
0: Sí, creo que es una historia, bueno, más que válida, esto no habíamos abordado creo que ningún programa de la Noche Mancha desde que existimos, eh, el, el béisbol femenino, así que muy interesante poder estar hablándolo a raíz de una película y es lo que vamos a intentar seguir haciendo en, en esta columna que, que es Deporte y Cultura, así que bueno, gracias Mar por haber traído esa, bueno, esa película para compartir con nosotros, obviamente recomendársela. A, a los oyentes del otro lado Si no la vieron Es de esas películas Que pasan en Telefea A las 6 de la tarde es como es decir, todas Son pel esas
4: películas clásicas Que clásicas.
0: repiten Bien pochoclera Bien sí, pocho sí, sí De esas que repiten En todos los canales de televisión Una de vez por semana sí, Muy de Virginia de Lago esas. Sí, sí, sí. Esa, esa... Y quiero
9: Quiero eh, decir otra cosa Que a mí el papel de Tom Hanks No me gustó para nada bueno, ahí va. Lo que pasa
0: es que lo pusieron porque era el galán de Hollywood de ese momento. Y va la, ahí va la, la crítica que... de cine. Bueno, pero capaz que la, que haya estado Tom Hanks hizo que la película sea más taquillera y que eh, sea vista por un montón de gente eh, que pudo conocer la historia, capaz que porque le interesó o le gustaba mucho Tom Hanks. Así que... Vamos a dejarlo pues, ahí en esta le damos un punto. cuanto polémico. Un punto. polémico.
3: polémico, sí, punto. Sí,
0: polémico. <risas> un punto a Tom Hanks, porque hay, hay gente que ve una película solo porque actúa Tom Hanks, eso es, es una realidad que no podemos negar. No, esa gente? No, ah, no, no particularmente, no soy, no, soy, no, no soy muy admiradora de Tom Hanks, pero sí sé que hay gente que le gusta mucho Tom Hanks y que ve películas solo porque actúa Tom Hanks. Aunque ¿Cuántas de... veces dijimos ¿Cuánto? Tom Hanks
4: en este bloque? Sí, no, sí, no lo sé, sí, si Tom lo adivinan, ganan algo. <risas> bueno, en fin. Una lo,
0: cerveza. Ah. Lo cierto es que capaz que gracias a eso mucha gente vio la película y eso obviamente es positivo porque... Hay sí, obvio, que fue estratégico. Se, enter, pero bueno. se, se enteró de, de esta historia eh, que me parece que, que merece ser conocida. Así que bueno, nos vamos a escuchar música, enseguida seguimos con más No se mancha
10: what i do uh well most of my songs are fast i mean what do you put into it well whatever i sing that's what i really mean like i'm singing a song i don't sing it if i don't mean it
17: Da minha garra, people da minha terra sabe a guerra da senzala. Lá luz tanto o cozinha cheia da mancara. Perdendo nas ruas, amarelo na minha cara. E cara vagina, não há. Ah, ah, yeah, 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 vibes. Não há ah, ah, yeah. difícil ir aos velhos sem questionar a identidade. Imagina a bonança virante. Já tem postado em porraspeitos. Respeitar outro tipo de verdade. O cara e conclui, e deixar de lado a dignidade. Yeah, he is black. Sempre siempre en línea, nunca en no el Sem olhar para atrás, siento sinto de Y en el fin día, solo quiero brindar con una de -qui. de que, de que, de que, de que, de que, de Na escala da subi com o bairro nos correstas Afrolatinos as novelas gritam Mirame, dando vueltas. Os querem agudos, querem atención Os pedem magudos, pedem lições Uns ao pé do mar, outros ao pé do vulcão Três as costas pra não cair no chão Eu não procuro vidas para mim Oh, eu sei, foi o gamone Eu só quero uma legacy 100% de gelas Conduzir o destino sem querer mudar es la challenge, ir en em frente, firma sin querer virar. Es challenge, he's black, uh, he's white, siempre en no e no la línea, machucando el meme, sin mirar para atrás, sin ré pero digo Y en fim fin del día, solo quiero brindar con una de de aquí, de aquí, de aquí, yeah, 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 yeah. Papam, llegué, guille, probamos tu afe se guille, ya, ah, degui, degui, deguila, por el papam, llegué, probamos tu afe se guille, ya, ah,
18: ah.
1: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes seguinos en instagram arroba la no se mancha o encontrarnos en facebook como no se mancha
0: Ahí le dijimos a Lucas que no sabía quién era Tom Hanks, si había visto El Náufrago, claro, otra gran película, porque dijo que no había visto Forrest Gump. La verdad es que te, te falta cine, amigo, ¿cómo no has visto Forrest
3: Gump? No, no soy muy cinéfilo, lo debo reconocer, pero bueno, después del espacio publicitado por Tom Hanks, lo tenemos que decir. Eh, sí, lo bulleé y sí, vi, vi Náufrago, así que te agradezco, te agradezco. Un grande Wilson también.
0: Sí, pero por supuesto, es una gran película. Eh, ya los tengo conectados, me parece fantástico la puntualidad de este equipo, a Valen y a Brian nuevamente que se despidieron solamente por un ratito eh, anteriormente, ya están de vuelta con nosotros, en esta oportunidad bueno, nos van a estar, como les adelantábamos también, compartiendo un poco eh, la información de lo que hace al próximo comienzo del torneo local que es bastante incierto, eh, no hay fecha, la AFA parece... No, no no estar apurando mucho lo que hace a fútbol femenino como sí lo hace con el fútbol masculino así que como siempre, bueno, vamos a estar abordando en este bloque las problemáticas que, que arrastra el fútbol femenino digo, luchamos por una profesionalización completa de, de la disciplina hoy seguimos viendo estas cuestiones que, que se deshilachan y se desprenden de esta semi profesionalización así que bueno, para eso están Valen y Brian con nosotros
5: como decía Mir, acá nos preguntamos, ¿cuándo empieza el torneo local de primera división? Si empezó masculino, que encima ya va a jugar la quinta fecha, por femenino no hay ni siquiera una noticia. Claramente por la desigualdad que sigue habiendo en esta disciplina. Eh, supuestamente el torneo empieza el 20 de marzo, pero estamos ahí, 10, o sea, faltan 10 días para esa fecha, y todavía la AFA no confirmó nada, se desconoce el formato de la competencia, es probable que sea diferente al anterior, que este año contará con dos equipos más si tenemos en cuenta los ascensos de Comunicaciones y Deportivo Español y mucho menos se sabe cómo será el fixture. Es vergonzoso eh, que la AFA se enmadere con la profesionalización del fútbol femenino y sigan pasando estas cosas. Es una toma de pelo y también una falta de respeto hacia las jugadoras que desde fines de enero que no tienen noticias sobre la vuelta del torneo y aunque la AFA también se maneje de forma eh, en donde la desigualdad de género se ve reflejada, los de comunicación también son parte de esto porque, no sé, vos si prendés la televisión y te quedas mirando un programa deportivo por horas, eh, no lo presionan y mucho menos eh, presionan para que vuelvan como hacían hace unos meses cuando el fútbol masculino estaba parado por la pandemia.
6: Sí, la verdad que yo vine, vine muy enojado respecto al tema El fútbol femenino terminó el 19 de enero El 19 de enero Y el fútbol masculino, saben que ya terminó también El 17 de enero Y empezó el 12 de febrero O sea, en menos de un mes Tapia, Tinelli, toda la cúpula dirigencial de la AFA Tenía armado un nuevo torneo desde cero Que sacaron de la galera Porque rompieron un poco con la estructura de la Copa Maradona Y la verdad que Valen tenía mucha razón Volvamos a los tiempos donde el fútbol no se jugaba uno prendía la tele, un canal deportivo y veía el periodismo presionando diciendo que se tenía que jugar sí o sí que arrancaba la Copa Libertadores, que no se podía dar ventaja y hoy Boca y River están jugando la Copa Libertadores de fútbol femenino sin competencia. ¿Qué competencia tuvieron antes? Y si querés voy a los equipos de la región. Gimnasia presentó a su entrenador hace dos meses, Mariano Maida. Recién Mariano Maida pudo dirigir su primer amistoso este sábado. Y el, el futuro estaba pautado para el sábado 20 de diciembre. Me parece que como decía Mira al principio del programa Hemos avanzado un montón Se sigue avanzando, hay clubes que quieren hacer las cosas bien San Lorenzo, como decía Mira, es un ejemplo Gimnasia es un ejemplo Hace poco logró la verificación de su cuenta de Twitter A muchos les parecerá una pavada Pero es un avance en cuanto a comunicación, en cuanto a prensa Pero es todo trabajo que se hace desde adentro club. Si Gimnasia logra que, que su club tenga divisiones inferiores Es por el trabajo de Luisa, de Luisa Camejo Que la quiero mencionar Una jugadora de futsal femenino de Gimnasia ponen lomos si y gimnasia se entrena todos los días es por el esfuerzo de las jugadoras cuándo va, va a llegar si faltará su dirigencial que necesitan eso es lo que nos preguntamos y lo que quiero saber porque como vuelvo a repetir estaba pautado al 20 de marzo y estamos al 10 de marzo y apenas jugó un amistoso no me pueden venir a decir que en 10 días se va a empezar el torneo con los equipos habiendo jugado un amistoso y boca y river encima jugando en la copa libertadores cada 3 días
4: Sí, quizás para agregar a esto que venís mencionando, Brian, claramente estamos todos bastante enfurecidos. En primer lugar, eso nunca se contempla eh, que se está parando o que se deja sin entrenamiento o que no se piensan en un montón de cosas que hacen a las deportistas, a les deportistas, que cuando tiene que ver con lo masculino siempre eso ya está arreglado o se sabe o es de alguna forma. De hecho, no tienen tanto parate, digo, siguen entrenando, siempre lo hicieron. Hay una diferencia estructural que es muy grande. Al margen de eso me parece interesante también lo que dice Valen de mencionar a los medios de comunicación y también un poco porque venimos el año pasado en la No se Mancha tuvimos nuestras contradicciones a la hora de discutir ciertas cosas que se proponen en el fútbol. Eh, no me gusta tanto decirle fútbol femenino en realidad porque lo habíamos charlado también en esta mesa, el fútbol. Sí. La práctica femenina, bueno, veníamos medio en contradicción con algunas cosas que se planteaban que nos parecía esto, que siempre faltan los espacios para que participen más compañeras o compañeres a la hora de crear ciertas políticas, pero un poco nos embanderamos también de que en las luchas se avanza, porque tampoco es cuestión de solamente criticar. Entonces me parece que esto... A mí, en particular, me la baja directamente porque el año pasado veníamos a celebrar, no sé, que la FIFA proponía una estrategia integral para el fútbol femenino en el mundo. Bueno, la FIFA lo propone acá, la AFA lo agarra en la Argentina, sí, joya, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un torneo federal, van a jugar de la A, de la B, de la C, todos, en todos lados. Va a estar buenísimo. Claro, estamos a marzo del 2021, ese plan se supone que se iba a cumplir en el 2022, y la verdad que no arrancamos el año laburando nada de lo que íbamos a laburar, no nosotros en particular, digo, todas las, estas instituciones que o asociaciones que lo van a hacer. Entonces la verdad es que es una cuestión que es interesante discutir porque me parece que es muy importante señalar que no nos vamos a comprar todas las promesas que nos van a traer. Que sí vamos a celebrar algunas cosas, sí vamos a seguir impulsando las discusiones que creemos necesarias, pero después que sabemos que muchas cosas son marketing, claramente lo sabemos, digo, esto lo demuestra.
0: Sí, no, ni hablar, eh, digo además de lo que implica el parate después de lo que fue un año de pandemia, lo que implica el parate para todas las jugadoras que jugaron un mes eh, de, después de no haber jugado por muchísimo tiempo y tienen que volver a estar un mes y medio o no se sabe cuánto tiempo porque la verdad es que es bastante incierta la fecha de retorno del fútbol femenino, tienen que estar de vuelta eh, con un parate, esto habiendo jugado muy pocos amistosos porque tampoco es que se promueve desde la asociación de fútbol argentino más amistosos para que las jugadoras no pierdan ritmo o para poder mantener, que eso también hace el nivel que después se ve dentro de la cancha que es lo que es muchas después critican, ¿no? como que el nivel de fútbol femenino no es el mismo que el masculino y no. El masculino juega todo el tiempo, si no hay torneo se organizan amistosos y la AFA pone toda la torta toda la torta de, de plata ahí. Y, ¿Y qué pasa con el fútbol femenino? Digamos, Si queremos un fútbol femenino que realmente sea profesional, me parece que también hay que abogar porque las jugadoras puedan entrenarse y puedan jugar eh, con, con la misma disciplina que lo hacen los varones.
5: Más hasta eh, las copas que se estaban jugando, por ejemplo, Villa San Carlos, no son organizadas por la AFA ni nada, o sea, son copas amateur eh, que se organizan para que también eh, se entrenen y, y sean bien también, porque, porque si la AFA tampoco propone eh, amistosos como se hace en el fútbol masculino, es, es totalmente imposible llegar bien.
6: Yo no, no es por defender a la AFA, ya le pegué muy fuerte, pero también quería agregar que esto se da en toda Latinoamérica en toda toda la responsable en Chile el torneo finalizó el 20 de diciembre de 2020 y aún no se ha vuelto a jugar, en Brasil aún más grave, finalizó el 23 de octubre todavía no se ha vuelto a jugar y así puedo seguir, me parece que Toda la cúpula dirigencial de Comebol o de los grandes clubes tiene que replantearse un montón de cosas. Porque como bien decía ahí, para el marketing, para la foto, estamos todos. Pero después se borran. se lavan las manos y dejan todo librado al azar al trabajo de un montón de gente que pone el cuerpo cuando tendrían que ser los dirigentes los que también trabajan palmo a palmo.
0: Sí, y en relación a eso también me parece que se dan los resultados que vemos en Copa Libertadores. Digo que Boca haya ganado 10 a 1, me parece que también hace referencia a, a este desnivel que hay en relación a que no hay una política concreta que apunte a profundizar la profesionalización del fútbol a nivel mundial? Digo, hay muchos equipos y, y no me quiero imaginar cómo, podría llegar un cómo se podría llegar a un partido entre un equipo de Sudamérica, por ejemplo, y un equipo de Europa donde quizás eh, ya vemos eh, ligas que, que están más profesionalizadas. Eh, podría, podríamos llegar a ver concretamente cuáles son todas las falencias que hoy tiene la, la dirigencia o, o las dirigencias de las distintas federaciones que, que aglutinan a, a los clubes que, que hoy, digamos, tienen fútbol femenino, así que son como muchas cosas a, a tener en cuenta y muchos avances que todavía
4: hay que hacer. Sí, quizás, vuelvo siempre a lo mismo porque parece una rueda, pero claramente todo tiene que ver con lo mismo. No estamos pegándole solamente a la AFA, estábamos hablando de la FIFA también y de que estas estrategias integrales para el fútbol se pensaban a nivel mundial o para eso, para que la práctica deportiva femenina crezca, eh, o eso es lo que apuntan con el financiamiento que hacen todo, pero de nuevo nos preguntamos entonces por qué en las mesas que deciden las cosas de la FIFA no hay una sola mujer. Digo, hace un montón de tiempo nunca la hubo y no sabemos cuándo la va a haber, entonces me parece que que sigan chabones y perdón que lo diga así, pero pensando políticas integrales para el fútbol o los deportes en las prácticas femeninas, sí joya, pero ustedes nunca sufrieron la desigualdad, me ¿eh? parece que va a ser muy acotado lo que puedan pensar o lo que puedan aportar.
0: Sí, y algo de eso es lo que mencionaba, y aprovecho para traerla porque no pudimos escuchar lo que decía, pero algo de eso es lo que decía Steffi de, de Pinchas Feministas, que es que bueno, si podemos ir a la cancha, si podemos jugar al fútbol, eh, si sí, podemos hacer un montón de cosas, ¿por qué no podemos ocupar los espacios de decisión donde se deberían estar bueno, pensando las políticas que se despliegan para que el fútbol femenino crezca?
3: Es absolutamente trascendental en la discusión. Sí, otra de las cuestiones a tener en cuenta eh, es que hay protocolos, no se implementan. Te, de, te dan un, un lugar en un grupo de poder, pero no te detentan el poder. Entonces, siempre estamos en esta burbuja o en este en este círculo de, de, de decir, bueno, está bien, eh, se terminó la competencia, vamos a tardar cinco meses en volver a competir. Pero nos van a exigir que compitamos como compiten los, los hombres, que compiten cada una semana, todo el tiempo. Y ni, ni que hablar cuando hay Copa Libertadores, que compiten semana eh, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Los resultados, los resultados no son los que se esperan, claramente, porque después de cinco meses nadie puede volver a jugar como estaba jugando y después vuelven a criticar el fútbol femenino entonces hay que ver también desde qué lugar, eh, desde qué lugar compartimos nuestro, nuestros disgustos porque también suele suceder que, que cuando las cosas salen bien tampoco, eh, tampoco lo, lo hacemos visible es decir, cuando en el fútbol femenino las cosas van bien Tampoco se visibilizan Yo no sé, pero me parece que no no he visto No, me parece, no No he visto en ningún programa eh, De los hegemónicos, ¿no? Estamos hablando de ESPN, estamos hablando de Fox Sport Un análisis táctico De un partido de fútbol femenino No, no, no he visto Yo, y la verdad que me la paso Al pedo mirando televisión todo el día No, no he visto y Yo pensé verdad, que laburabas No, 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 eso ah. luego de la mañana Pero, más, nah, más, nah, ahí
4: laburar le dicen <ríe> claro
3: no bueno pero volviendo al tema eh, valoramos obviamente lo que trajeron acá a la mesa tanto Valen como Bray porque son discusiones que tenemos que tener y que seguramente las vayamos a tener a futuro porque no vilumbramos que las asociaciones ya sea FIFA, Comebol o AFA eh, tengan tengan movimientos positivos al respecto sí
5: mismo también hay que llegar a algo cortito eh, que había equipos eh, de fútbol femenino que están jugando en primera división y hasta hace poco estaban buscando sponsors. O sea, eso no se ve en, en otro lado. Eh, es una vergüenza porque no tienen un sustento económico tampoco desde arriba.
0: Bueno, la verdad es que tenemos mucho para seguir analizando con, con el transcurso de, de los programas, porque esta es una discusión de nunca acabar, de hecho es algo que venimos discutiendo desde el comienzo de, de la No se Mancha y todavía no nos quedamos sin cosas para discutir, eh, porque bueno, se van renovando eh, todos estos pedidos para que, para que el fútbol femenino crezca, cosas que, que no se han solucionado, pese a que escuchamos discursos que parecen eh, hacernos creer que esto en algún momento va a cambiar, Así que, bueno, desde este lugar obviamente vamos a seguir pujando para que esos cambios realmente sucedan y sobre todo, como decía May, para que las mujeres podamos ocupar lugares de, de decisión en, en los clubes de fútbol, en las federaciones y asociaciones deportivas, sobre todo porque es más difícil que, que las cosas ocurran si, si las mujeres no estamos ocupando esos espacios. Así que... Eso por, por el día de hoy, pero bueno, como les decía, vamos a seguir profundizando a lo largo de los programas. Vamos a tanda y enseguida seguimos con más, no se manche.
12: FM 91.7 Desde el año 2005 Las voces se multiplican
19: Torre de Juegos Salí de la pantalla La cuarentena se pasa mejor jugando Torre de Juegos es la primera tienda física especializada en juegos de mesa de La Plata. Somos Torre de Juegos. Búscanos en Instagram y en Facebook. Desempolva tu lado lúdico en esta cuarentena. Contra el coronavirus, cuidarnos es la única manera de combatirlo.
2: Si sos una persona con
3: discapacidad visual y vas a viajar en el transporte público, deberías utilizar guantes descartables para evitar el contacto con barandillas o pasamanos. Cuando llegues a tu destino, desechalos.
19: Una sociedad más inclusiva y justa es aquella que reconoce y cuida la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.
13: o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
7: Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
13: Agencia.esparco.org.ar
15: No te
2: voy a olvidar, aunque nunca te vi. Ya no voy a llorar, ya no voy a parar, hasta que amanezca en el aire esa libertad.
15: Hasta
2: que aparezca en
15: el aire esa libertad.
12: Estación Sur. Decís lo que sentís. Decís noventa
20: y uno siete siete pase mi cabeza ya no te tengo miedo ya no ¿Qué fue?
6: ya no me tienes
20: presa en tu corazón de acero eh, eh. déjate que mi piel se queme déjate que mi cuerpo se caiga suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quiere la guerra yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Así, Así. paso por tu barrio. Mi favorita en la radio. Espero no encontrarte ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco. Te voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Te tengo un veneno. Oh, no. En copa de oro fui. Te espero en la noche. Aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno. En copa de oro. Senta en el suelo. Aquí senta en tu cama sin miedo. Que pase mi cabeza. Ya no te tengo miedo. Ya no. Ya no me tienes presa en tu corazón de acero Déjate que mi piel se queme Déjate que mi cuerpo se caiga a suelo Tú no eres el hombre que conocí Si quieres la guerra yo estoy aquí Yo soy mi propia dueña Y confío en mi fuerza me prometiste que iba a cambiar, ah no Pero la vaina aquí sigue igual No me queda atrapada Te bajas de mi cama Así Paso por tu barrio Mi salsa favorita en la radio Espero en no encontrarte Ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Paso por tu barrio Con leche para las niñas le colmado Yo no te pertenezco Ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás tengo un veneno, en copa de oro, te espero en la noche, aquí sentas en tu cama sin miedo, aquí te tengo un veneno, en copa de oro, Senta en el cielo, aquí sentas en tu cama sin miedo, aquí te tengo un veneno, en copa de oro, te espero en la noche, aquí sentas en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno, en copa de oro. Senta en el suelo, aquí sienta en tu cama, sí. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero no en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche pa' la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
3: 20:06 de la noche. Ya a esta altura le damos la bienvenida a esta nueva columna de deporte y ambiente, eh, señorita Maya Kubrick. ¿Nos vas a contar de qué se trata? ¿Nos vas a contar de qué nos vas a hablar durante todo el año? voy a tu... contar
4: muchas cosas. A ver. Me cuesta hablar mucho. No, en realidad siempre me paso de tiempo claramente. Entonces no sé cómo voy a hacer para ordenar todo lo que quiero decir en este momento. Tenés 20 ah. minutos. No, 20 minutos es un montón. Va a sobrar, va a sobrar. Eh, básicamente me parecía interesante para el primer programa de La No Soy Mancha explicar o traer alguna alguna discusión por la que nosotros queremos conformar este espacio de deporte y ambiente. Bueno, como habrán notado a lo largo del programa, la dinámica del programa es justamente que haya algún eje para discutir y dos compañeros. Por ahora estoy sole, así que abro la convocatoria si alguien quiere sumarse a este hermoso grupo. Va a estar Mar también tirando algunas algunas datas, pero lo tiro más a proyección del año. La, la idea de abordar deporte y ambiente nos surge principalmente por varias discusiones que ya vimos en esta mesa. Hemos hablado en su momento de instituciones deportivas y privatización de tierras, por ejemplo. Digo, hay muchos, muchos casos. Hemos hablado de Ginobili. No me voy a poner en modo Maya Furiosa a criticar personalmente al Manu, que no es alguien que me cae muy bien, de hecho, así que no me cuesta mucho criticarlo, pero no me voy a meter en esa. Digo, trajimos un montón de ejemplos el año pasado que hablan de la importancia de discutir el deporte, el deporte enmarcado en la política, y la política siempre enmarcada también en el ambiente, no digo es como todo un gran círculo que todo tiene que ver con todo. Bueno, en primera instancia surge por ahí la discusión de decir, bueno, vamos a discutir ambiente o empezar a pensar qué onda la relación entre el deporte y el ambiente. Cuando une se pone a pensar, dice, bueno... Como toda actividad humana, el deporte tiene una relación con el entorno, tiene una relación con el ambiente. Ese también es otro eje interesante para la discusión. Yo voy tirando todas puntas que vamos a ir abordando después a lo largo del año, con temáticas más particulares, con casos que surgen. Pero un poco la idea de cuál es la columna o de qué es lo que vamos a venir a presentar en estas discusiones. Bueno, como comentábamos recién, toda actividad humana genera un impacto en el ambiente también como para ir creando un vocabulario o un glosario que nos permita abordar de una forma más correcta o integral todo lo que queremos discutir, bueno, podemos llamar que toda actividad humana genera un impacto ambiental, ¿o no? Como para partir de, de esa base, de decir, cualquier cosa genera un impacto ambiental, bueno, el deporte también. Ahí podemos entrar, 18 millones de discusiones, para la gente que pregunta de qué íbamos a hablar, digo, podemos hablar de las maratones mundiales y no sé, las botellas de plástico, digo, o sea, si es por meternos a analizar la ecología o cómo funcionan ciertas cosas o cómo se descartan ciertas cosas en el mundo del deporte, que de hecho es algo muy masivo, me parece que es un tema que tenemos para agarrar para un montón de lados. No es mi intención hoy acá estar discutiendo eso claramente, pero presento como aristas que me parece que son necesarias. Bueno, en este último tiempo también se habló mucho de la deuda ecológica. Claramente, nosotros, como no se mancha, tenemos que traspolar estas discusiones a lo que nos toca más de cerca, en este caso, el deporte. Nada, como para no extenderme tanto hacia algo que no voy a abordar ahora, ordenar algunas otras cosas que sí me parecen necesarias. Bueno, hablamos... De deporte y ambiente, porque hablamos entonces de la importancia de reconocer al deporte como algo que modifica al ambiente, como algo que tiene que ver con el ambiente. Después ahí entra otro tema que es muy importante que también vamos a ir tocando a lo largo del año, que a veces se complementa con distintas cosas que abordamos en el programa. Por ejemplo, pienso la columna de los compañeros de PUEF. Bueno, es el concepto de salud. digo El concepto de salud me parece que es, es loco pensar cómo a veces se concibe al deporte como salud o el deporte algo que hace bien a la salud, y desde ese lugar pensar también, bueno, ¿cómo puede un deporte hacerle bien a la salud si el, la salud también tiene que ver con el entorno y tiene que ver con el ambiente? Digo, bueno, el derecho es un, el deporte es un derecho, también el ambiente es un derecho. Me parece que se, se conjugan todas las cosas constantemente o vivir en un ambiente digno se supone que es un derecho. Claramente, también tenemos un medio ambiente que sufre un montón de cosas. Por eso también siempre entra la línea histórica en, desde la cual nosotros nos paramos a hablar. Pero digo, como para ir capaz que entendiendo qué es lo que flachan estos pibes cuando dicen que van a hablar de deporte y ambiente. Bueno, vamos a venir a criticar primero a los siempre terratenientes que se quieren quedar todas las cosas. Y acá quiero mencionar algo que me parece muy importante, que es todo el tiempo detrás de esta columna, como detrás de todo lo que se hace en este programa, va a estar en discusión un modelo de país, porque concretamente hablamos de política siempre que hablamos de estas cosas. Y lo traigo para pensar también, por ejemplo, la degradación que tuvo la Secretaría de Deporte cuando fue el Macrismo, Agencia de deporte Planteamos muy interesante, o sea, no muy interesante porque a nosotros no sea fin, sino muy interesante porque es concretamente lo que estamos discutiendo, que es, sacamos el artículo 15 que antes estaba, ponemos el artículo 4 que es el que traemos nosotros ahora, que dice que básicamente los predios de las instituciones deportivas pueden ser alquilados o vendidos. Digo, eran del Estado, pueden desde ahí hacer finanzas los clubes como si fuesen pequeñas empresas o pequeños lugares que se pueden alquilar. Claramente ahí vamos a tener un montón de problemas. Entonces me parece que por eso digo que la política nunca queda de lado cuando se tratan estas cosas, porque, por ejemplo, ese es justamente, valga la redundancia, un ejemplo del 2019, que nos da cuerda para ponernos a hablar de la importancia de estar en la política y de estar discutiendo también el ambiente, el acceso a la tierra, un montón de cosas que siempre mencionamos en la mesa de la No se Mancha. Sí,
0: eh, no, iba a decir, ni hablar, digo, la cantidad de gente que tiene mucha tierra... Eh, estos terratenientes que tienen un montón de tierra Y que la usan para lucrar con el deporte Digo, en, en la Patagonia Argentina Hay un montón de estas personas que Tienen, por ejemplo, campos de golf En las grandes tierras que tienen, tienen campos de golf Y lo que hace con el golf con el golf No es proponer Un deporte inclusivo, sino por el contrario Un, de, un deporte bastante exclusivo En el que si no pagas una reverenda Torta de guita por mes, uh -huh. no puedes jugar al golf entonces, bueno, para los que entendemos, obviamente, que el deporte es inclusión social y no exclusión social, estos van a ser temas de discusión que tienen que ver, obviamente, con eh, cómo usamos, la qué, qué uso le damos a la tierra.
3: Y no va en detrimento del golf, eh, que se entienda. O sea, no. va en detrimento de las personas que utilizan ese deporte para ciertos fines que no son los que deberían ser.
4: O por lo menos plantearlo como en, dis en discusión, digo... Porque hay un deporte que utiliza no sé cuánta cantidad de hectáreas para que juegue una sola persona que tiene que tener un montón de otras cosas para poder jugar ese deporte en contraposición a otro montón de deportes que, capaz, que eso. Hay clubes de barrio que no tienen infraestructura. Digo, me parece que discutir desde, no sé si la sinceridad, pero es decir, poner todos estos elementos arriba de la mesa, me parece que es necesario también. Porque hablamos de que hay un montón de deportes que usan extensiones gigantes de tierra y que las usan entre sus amigues y solamente para eso, y otros deportes, o después tenemos problemas con el potrero del barrio o lo que sea, porque no se le pone un peso, una luz, nada, digo, o sea, desde el acceso hasta todo pensarlo. Traigo el ejemplo de la privatización también de, de las tierras, lo digo en estas palabras porque vengo también medio enojada, capaz que en otro momento lo puedo abordar de otro lugar, pero porque el año pasado también hablamos, por ejemplo, del de conflicto que hay latente de Racing con los humedales de Laguna Rocha. Bueno, entrevistamos a un compañero acá en la radio, estuvo buenísimo, nos brindó un montón de perspectivas. Me parece que al margen de que no estoy criticando a Racing ni a ningún club en particular, es pensar justamente eso. ¿Qué discusión damos o cómo hacemos para que nuestras instituciones o nuestros clubes, si tienen tierra o si adquieren tierra, sea para garantizar algo para las personas que integran ese club, que la vez no sea algo nocivo para el ambiente, porque parece que es una discusión que siempre dejamos ahí, y la ecología y todo es algo que vamos guardando, porque claramente el modelo de sistema mundial que tenemos no es ecológico, entonces es algo que no estamos pudiendo cambiar ahora, o que no estamos pudiendo, sinceramente, proyectarlo, porque hay, no sé si otras necesidades, pero otra matriz productiva, en todo caso, o no sé, pensarlo de otra forma, pero me parece que igual la discusión tiene que estar, y digo, con esto que decía Mir también, que es muy concreto de la Patagonia, acá hay dos cosas. Primero, que hay tomas y tomas. Digo, porque la, estas tomas de las que estamos hablando, estas privatizaciones, porque son tomas de tierra también, digo, lo que hace y en el sur también es toma de tierra, es toma, muy entre comillas, no se le dice toma nunca, pero después cuando hay un problema en Guernica, eso es una toma. En los hornos, eso es una toma. Entonces me parece que ahí ya hay una discusión de clase, primero, antes que nada. Y después, en segundo lugar... Lo mismo, preguntarnos, si sí, no sé, por ejemplo, lo traigo más en discusión, esto del acceso a la tierra, pero preguntarnos también qué sabemos de la tierra, de la tierra en Argentina, de sus usos, de nuestras instituciones, de cómo llevan adelante diferentes prácticas, de qué se hacen en los lugares, de si realmente esto, Racing tiene algún mecanismo para no destruir el humedal en el que quiere construir una cancha hermosa o un montón de cosas, bueno, digo vamos a tener que asesorarnos y también vamos a tener que ponernos a formar o a estudiar esto por eso nos parecía interesante abrir este espacio en la Noce Mancha que también constantemente nos está formando a todos nosotros como comunicadores y acá quería traer también algunas cosas más porque me parece que los ejes, no sé si quedan muy claros capaz que estoy muy desordenada, pero los ejes van por ahí van por la tierra sobre todo, el acceso también después el uso, porque no nos podemos olvidar que somos seres humanos y vivimos porque hay un montón de situaciones ambientales, socioambientales, culturales también, que nos permiten estar desarrollándonos ahora como sociedad. Entonces, no me parece menor que cuando hablamos de deporte, que es algo que se relaciona con la salud, pensemos en que va totalmente en contraposición con los distintos modelos que presentan justamente la destrucción del ambiente. O sea, sí, sí. Nosotros como deportistas, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encerrar en nuestra burbuja, a construir prácticas que sean deportivamente saludables para nosotros, sin pensar nunca que un día se va a agotar, todo se va a agotar, porque nada es infinito. Claramente, eso está en discusión ahora y queda bastante más claro que antes, por lo menos que los recursos, mal llamados incluso, recursos naturales, no son infinitos. Y me pongo media densa también con esto de los modelos de países o distintas cosas, porque sabemos lo que propone el neoliberalismo o la derecha históricamente, y que es destrucción, ni más ni menos, es agotar los recursos, de nuevo, muy entre comillas, hasta que se terminen y después ver qué otra cosa se sigue y avanzar y avanzar y avanzar en todo. Entonces, no hay una alternativa, no hay algo que se esté pensando más allá de eso o por fuera de eso. Se viene a arrasar con todo, la matriz productiva propone eso, se hace, bueno, nosotros lo discutimos, venimos acá, nos sentamos en la mesa de la No se Mancha también para discutir qué es lo que se hace, o en qué se avanza, o qué, incluso, digo, lo pienso más desde nuestro lugar de periodistas, cómo podemos comunicar ciertas cosas, o no sé, estos ejemplos de, no, no digo afinidad o muy entre comillas, pero que ya lo hemos charlado, por ejemplo, cuando son figuras que no son afín, o cuando son ídolos, también de nuevo, entre comillas, ¿Qué es lo que pasa cuando está eso ahí? Hay una discusión que capaz que cajoneamos, digo, para problematizar todo, ya que estamos acá para hablar, o por lo menos a mí eso es lo que me gusta hacer en este programa cada vez que vengo. Acá Mir me levanta la mano, así que... Sí, no, yo en
0: relación a estas cosas que, venían, que venías diciendo, me parecen, hay dos cuestiones que me parecen centrales. Primero, esta cuestión de que los recursos, eh, digo, nuestros bienes comunes, por no decir recursos naturales, son finitos, es decir, que hay gente que viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, pongo ejemplo, Fidel Castro, eh, cómo el capitalismo eh, voraz de repente está destruyendo el lugar donde vivimos y de repente nos vamos a quedar sin lugar donde vivir, así que eh, en ese sentido digo también creo que, que es interesante, sobre todo porque el deporte no está exento de esto, porque el deporte como lo conocemos hoy, eh, el deporte espectacularizado, eh, y, y mercantilizado como lo conocemos hoy también responde a esta matriz a esta misma matriz productiva que es la misma matriz productiva que destruye la tierra entonces también creo que vamos a poder analizar en el, en el transcurso de, de esta columna se me ocurre no por ejemplo clubes o sí clubes o, o espacios que promuevan buenas prácticas en relación al, al deporte y la tierra y ni hablar de los pueblos originarios que tienen aparte digo deportes propios que son invisibilizados y que también responden a ese buen vivir que, que proponen muchos de los pueblos indígenas que hoy habitan en nuestro país y que también son invisibilizados. Así que va a ser un espacio, me parece, eh, en el que tenemos un montón de, de cosas para rosquear.
3: Ni te cuento lo que vamos a rosquear con el derecho, los pueblos indígenas, los nuevos derechos ambientales y demás que están en la Constitución Nacional. Bueno, va a ser, va a ser bastante interesante y si tenemos que ir a lo micro, vamos a ir a lo micro del análisis.
4: Sí, eso me parece que es lo que, lo clave y también la, la propuesta de empezar a caminar estos temas que como decía recién es un poco formarse en el momento también en, para decir hay cosas que no podemos obviar en un momento y que como comunicadores sociales tenemos que discutir y también porque obviamente después hay un montón de aristas que van a su, que surgen de la actualidad porque podría haber venido acá en vez de explicar de qué quería hablar en Deporte Ambiente hablar de algo concreto. Cuando se propone vender las tierras del cenar y del Instituto Superior de Educación Física O traer a la reta, digo, empezar a hablar de simplemente eso Por ejemplo, la tierra, la privatización de la tierra, los negocios con la tierra Y cómo en el medio de eso, que también son círculos de poder Siempre está el deporte, sobre todo el fútbol, que es un, el deporte del que siempre hablamos Pero porque tiene que ver también con un montón de cosas Así que nada, me parece que vamos a poder abordar también un montón de noticias o cosas que surgen y posicionarnos también porque me parece que es necesario respecto a determinadas cosas. Por lo menos, si o yo coincido en esto porque a mí me quedó grabado de la, una de las primeras reuniones que tuvimos de la No se Mancha este año de haber charlado esto con Edu virtualmente porque Edu está en el sur, así que le mandamos un abrazo grande. Que lo que charlábamos, o por lo menos lo que yo le entendía también que, que proponía, era bueno... De última que las cosas se planteen de una forma clara, porque después entra el rol de los medios de comunicación y lo que charlábamos recién. Hay cosas que son nombradas como tomas, hay cosas que no son nombradas como tomas. Digo, si quieren tomarse todas las tierras y privatizarlas, bueno, tómenlas, pero háganse cargo de lo que dicen. Shinobili, no estás desde antes que los pueblos originarios. ¿De dónde te pensás que viniste? O sea, perdón, pero... Si no, él no va a estar escuchando esto, ojalá, me gustaría que así fuese, pero como para que empecemos a desandar algunas cosas que me parecen fundamentales.
0: Bueno, la verdad es que tenemos un montón de, de cosas para rosquear en, en este espacio. Eh, esperemos que, no sé, que nos dé la vida para rosquear todo lo que hay que rosquear, que son un montón de cosas. Me parece que fue recontra reinteresante este, este breve resumen. Sobre todo, creo que también está bueno poder presentar el espacio, siendo que es una columna nueva, para que el resto de los oyentes entienda, digo, hoy mi compañero me dijo esto como, bueno, pero ¿qué van a hablar en esa columna? Yo no entiendo nada, como decís deporte de ambiente, ¿qué entra ahí? Y yo le empecé a mencionar temas, dice un tema dos temas, claro, y como que para él se le agotaban los temas, yo digo, no hay un montón de cosas para hablar, así que me parece fantástico que Maya haya podido desandar toda esta cuestión para que se entienda
4: Sí, y no es por negativizar, pero justamente hablando de intereses empresariales siempre va a haber cosas para hablar, porque se va a seguir avanzando y vamos camino a eso, así que tenemos que poder discutirlo. Bueno, de eso
0: y mucho más vamos a hablar en el transcurso de, de esta columna. Entonces, con, bueno, Luquitas lo decía, pero como futuro abogado para la patria liberada, bueno, no bueno, va, no bueno, no bueno. va a estar bueno eh, dando un poco de, de marco legal a algunas de las cosas que, que discutamos y eso también es... Interesante porque las cosas que aprendimos hay que volcarlas claro en las que profesiones sí. que hacemos. Así que si vos decidiste estudiar periodismo y además estudiaste abogacía, y tenés que poder mechar las dos cosas. Tenés el espacio perfecto para hacerlo.
3: Les agradezco, les agradezco. no, Y también va a ser importante eh, saber eh, las tierras, a quién le pertenecen, a quién le pertenecían, a quién le deberían pertenecer y a quién le van a pertenecer en un futuro. Bueno, todo eso lo vamos a estar abordando con Mai eh, así que va a ser un placer.
0: Nos vamos a escuchar una canción y enseguida seguimos con más No se Mancha.
12: Marlenes, dianas, acallanas Sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada Solo mi derecho vital a ser un monstruo O como me llame, como me salga Como me pueda el deseo y las fucking ganas Porque unidas no sabemos fuertes Venimos a
18: luchar porque no sabemos
1: de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
18: ¿Qué tal con nombre rutinario? Mira la muchacha como besa su rosario, pídele cielo y suspira con su diario, pero se que Dios no escucha los de tu barrio. qué tal? Salir a fumar a tu edad, en Se en los casa Y solo puedo pensar en que
2: me olvidé el envase En base que está tranquilo que es algo que no me nace Dejo fuera la prudencia
0: Y sigo que he hecho un kamikaze Seguimos al aire de Radio Estación Sur eh, Bueno, casi el último bloque de este programa No es el último bloque, pero sí es la última columna Que vamos a estar presentando Se pasó bastante rápido el, las tres horas programa. de programa en algún momento dijimos Tengo uh, tres horas de programa, vamos a hacer, bueno, sí Hicimos otra hora de programa, creo que vamos bastante bien. La operadora hace un rato ya nos dejó de... La, la productora hace un rato nos dejó de cagar a pedos, así que creo que estamos bien, ¿no? Zule, me levanta el dedito. Estamos perfectos. Eh, bueno, y la última columna del día de la fecha va a ser la de Deporte y Política, que como les adelantaba al principio del programa, digo, se han ido un par de compañeros se, se ha desarmado ese gran bloque que, que hacía Deporte y Política, pero sigue existiendo porque es bastante trascendental para nosotros poder estar dando algunas discusiones en el marco de esta columna que la van a estar llevando adelante el Feli, Bertola, que, bueno, vino, se, se vino acá al estudio, eh, porque, y sí, papi, eh, vino acá al estudio, bueno, se fue May, eh, no, hicimos cambiazo, digamos, no... Estamos respetando los, los protocolos del estudio Jorge Alorza. Hicimos un cambio y el señor Feli Bertola nos está acompañando aquí porque, bueno, vino de laburar. Si no, a tu
21: casa no llegabas. Tenía que venir derecho. No, eso es así. No, no había chance de llegar. De hecho, el programa lo escuché medio entrecortado en el laburo. Eh, sé que está mal, sé que es antiprotocolar en temas de radio, pero le mando un saludo a eh, las niñes del Club San Jorge que me cuando les dije que hacía radio, que... así que le mando un saludo a, a, a los enanos y no, no enanas esas que... Porque Félix grandes. guardavidas, para quienes no saben. Eh, y ya, ya que me estás quemando así, guardavidas popular, vamos a sumarle. vamos a... Bueno, está bien, pero
0: no tiene nada de malo ser nah, guardavidas. por vidas. supuesto, por supuesto ah. no
7: tiene nada de malo.
21: Estamos terminando. Está muy bien. Y
0: del otro lado está el señor Eduard Paz. Te saludo de vuelta, Edu.
7: Hola Mir, ¿cómo estás? Bien. Ahí estuvimos eh, escuchando el programa. La verdad es que literalmente se pasó volando. Y bueno, como dije en un principio, contento. ...de estar acá con
0: ustedes. Bueno, desas desaznen, ...¿cómo sería? Desaz Ahí está, Desasnenos. Sí.
3: Desasnenos.
0: <risa> es re difícil esa palabra, eh. Bueno, nos van a estar... ¿De qué van a hablar, ¿De van a hablar chicos?
21: <risa> un poco de... Eh, ¿De yo, van a yo como Eso. hace mucho que no estoy... Eh, ...acá en este estudio haciendo Radio... ...también me voy a dar otra licencia. Hoy vamos a hablar de, de TC2000, así que le queremos mandar... ...un saludo gigante a la compañera Carolina Píparo... ...que si hay algo que sabe... Es de eso, me parece que más que claro. Y ahora, ahora sí, eh, básicamente vamos a hablar de deporte y política, lo que hacemos desde que pensamos la no se mancha, eh, desde que nos juntamos en el año 2018 a, a crañar estas ideas. no y, y para arrancar, en estos últimos días hubo un par de, de enfrentamientos entre Slatan entre Ibrahimovic y, y Lebron James, que, que me parece que dejan bastante, bastante tela para cortar y... Y que además eso, tiene, tiene unas, unas buenas líneas para, para que discutamos eh, esto, ¿no? Deporte y política. Así que me parece que si querés, Edu, te paso la, la pelota para que para que le mandes y vamos mechando.
7: Dale, Feli. Sí, me parece que es importante mencionar esto porque es algo que, que por ahí no se da o por lo general no se chocan eh, así, más sabiendo que uno viene de, del mundo de, de, del básquet y otro viene... De la realidad del fútbol europeo, LeBron James, jugador muy reconocido de básquet, respondió a las críticas de Latan Ebrahimovich con respecto a, a su activismo y participación en temas políticos y en lo, en lo que es la injusticia social. Y algo que mencionó era que decía en un video en su red social de Twitter, mencionaba, no me callaré sobre cosas que estén mal y predico sobre mi gente, sobre igualdad, igualdad social, racismo, opresión sistemática, opresión hacia el voto ciudadano, cosas así que suceden en nuestra comunidad, porque yo fui parte de mi comunidad y vi lo que estaba pasando. En base a esto hay que recordar que LeBron James fue uno de los eh, deportistas que apoyó y, eh, y fomentó el voto en Estados Unidos cuando se hicieron las elecciones eh, Pasadas, con respecto a lo que fue Trump y Biden, más que nada. Después de eso, Slatan agregó que aunque admiraba el talento de LeBron James, era un error cuando los deportistas se involucraban en temas sociales y políticos aprovechándose de estatus eh, en lugar de enfocarse en su deporte. ¿no? Y en base a eso, después Feli le va a dar un par de ejemplos con, eh, con respecto a esto, ¿no? al, al, a, esos que se que, a esos deportistas que permanecen neutro, y, y no quieren eh, levantar la voz, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, LeBron James le dijo soy la persona equivocada a la cual atacar porque soy una mente educada ah, y aparte de eso hace su tarea eh, dentro de la cancha y después obviamente opina. Para que ustedes tengan una idea con respecto a esto eh, también eh, LeBron James lo criticó a Slatan y le dijo que, que él había eh, en su momento en 2018 eh, había atacado y criticó a los medios de comunicación de, de, de Suecia, donde es Slatan Ebrahimovich, donde el delantero calificó de racismo eh, el que la prensa lo atacara y dijo que no le daban el crédito correspondiente a su trayectoria por no apellidarse a Anderson o Esbenson, que son los apellidos más comunes en lo que respecta a Suecia, y lo describió como un racismo encubierto. Entonces, en base a eso, eh, LeBron James le dijo que era un hipócrita, ¿no? Hay que recordar una cosa importante de LeBron James, no es solamente una persona que aparece en estos momentos, hay que saber que LeBron James tiene más de 300 niños en una escuela que están pasando por las mismas condiciones que él pasó cuando era chico y necesitan una voz y, bueno, él menciona que es esa voz, ¿no? Y utiliza dicha plataforma para impulsar causas sociales, para traer eh, las luces a situaciones que por ahí siguen ocurriendo solamente en su comunidad y bueno y que muchas veces se replican en el país y bueno en el, en el mundo en general después corriéndome de las palabras de, esta, de estos dos personajes del, del deporte agregamos la palabra de la ex portera de la selección estadounidense Hope Solo quien saltó obviamente a interceder y a apoyar a su compatriota LeBron James y habló de las palabras del sueco y dijo que él era muy eh, muy hipócrita y se llamaba a ser hipócrita a aquellas personas que que justamente eh, se quedan calladas, ¿no? Y que mandan a callar a otros eh, y, lo, y, lo, y lo señaló como un acto político, ¿no? Porque muchas veces, como siempre decimos y tenemos acostumbrado a replantear en nuestro programa eh, que todo acto es político y si Slatan si manda a callar a un colega que está haciendo una intervención yo creo que eso también eh, es un acto político, ¿no? De su parte. Yo creo que si no se si no se habla o no se opina nunca se podrían visibilizar las indiferencias o las diferencias que pasan eh, en la sociedad después de eso para ir cerrando llama y mencionando un par de cosas más eh, creo que también es importante lo que había mencionado ella que era que no estaba de acuerdo con la manifestación de sus colegas pero que no le molestaba que lo hagan creo que esto es importante y para subrayarlo porque por ahí obviamente no se puede estar de acuerdo en todo con muchos compañeros o compañeres y al mismo, al mismo tiempo hay que saber respetar esas decisiones o esas, esas, eh, esas protestas que hasta el momento son eh, pacíficas, obviamente, pero tienen un impacto muy grande en la sociedad.
21: Yo quizás con, con esto que venía diciendo Edu, me parece interesante para articular el posicionamiento de Slatan con distintas figuras del, de, bueno, del fútbol principalmente, ¿no? pero del deporte. Que, que defienden un status quo donde el deportista es esto, ¿no? donde el deportista, alguna de las declaraciones de, de Zlatan eran que los deportistas no se meten en política, que los deportistas vienen a cerrar la grieta y no a generar discusiones. Y, y me hace acordar mucho a, a Pelé, ¿no? una figura completamente coronada en el fútbol mundial, eh, donde terminó siendo eso, ¿no? Eh, no concretamente títere, pero sí eh, eh, sí respondiendo a a los sectores del fútbol, que son los que los que manejan la plata y la pelota, eh, por ende, ¿no? Y, y me parece que, que ocurre mucho. Y creo que desde la no se mancha, como recién decía Edu, eh, nos posicionamos políticamente contra, contra eso. Nosotros estamos de acuerdo que, que los deportistas, y queremos y militamos, que los deportistas eh, salgan a plantear su posicionamiento y, y lo muestren en todos lados, ¿no? Lo muestren dentro de la cancha. ¿Cuántas veces hemos hablado en este, en este programa de... Eh, trapos dentro, dentro de los partidos de fútbol, remera de jugadores con, con consignas, con, con los pañuelos de las madres. Eh, me parece que es importante empezar a pensarlo por ahí. Obviamente Slatan se encuentra en una vereda, eh, no, no en una vereda puesta del todo a lo, que, a lo que opinamos, pero sí responde a los intereses de, de los peces gordos dentro de, del fútbol, que en este caso es la FIFA, ¿no? Y me parece que es interesante para analizar porque empieza a ocurrir dentro del deporte, como en todos los en todas las expresiones sociales, eh, pequeñas resistencias o pequeños personajes que, que toman posición, ¿no? Eh, tanto tanto LeBron como Slatan son personas a nivel mundial que lo que dicen vale mucho. Entonces, eh, sin meterme en las elecciones norteamericanas y la definición entre Trump y, y Biden, es, impo es importantísimo que una figura como LeBron James salga a tomar esos posicionamientos, ¿no? Después hablando un poco de... Ya lo hemos, ya lo hemos hablado en años anteriores, en la no se mancha, pero está bueno para... Para volver a mencionarlo, no deportistas que salen del mundo de, de la política. Eh, y antes, antes de eso, eh, hoy para mí una figura más que interesante en el fútbol argentino, que me parece que a futuro podríamos eh, charlar, charlar con él, es el, capitán, es el capitán de talleres, Juan Cruz Comar, que, que creo que viene dejando bastante en claro qué es lo que pensamos, bueno, qué es lo que piensa él y cómo lo, lo acompañamos la no se mancha, ¿no? Así que me parece que tarea, tarea futuro es charlar con, con, el capitán, con el capitán de la T. Volviendo a eso, deportistas que han salido del mundo de la política, ¿no? Eh, tanto en Revista Trinchera como en Radio Estación Sur eh, de la mano de mai Hemos hablado del caso de, del automovilista Reutemann, muchas veces el intendente de, de, de Santa Fe. Y... Y me parece que es un dato bastante interesante y esto, ¿no? como en algunos casos el deporte termina siendo plataforma política. También eh, el ex candidato presidente del año 2015, eh, Daniel Scioli, eh, que también parte del mundo, del mundo del deporte, ¿no? Después, ahí sí, para meterme de nuevo, eh, concretamente, quiénes salen del... Yo vuelvo a hablar de esto porque... Eh, no es menor lo que defiende Slatan. Cuando Slatan dice que los deportistas se quedan en su casa eh, y hacen feliz a la familia cuando meten goles un domingo, eh, no es menor porque contra lo que está, es contra esto, es contra los deportistas que discutamos si está bien o mal, yo no estoy ni de acuerdo con Reutemann, ni eh, con los casos que voy a, a nombrar ahora, pero discutamos si está bien o mal que los deportistas tomen ese nivel de posicionamiento eh, a nivel social, ¿no? Eh, bueno, eh, casos casos de gente que viene del mundo del deporte obviamente, ¿no? Bueno, está clarísimo principalmente los últimos años en Argentina, va por el lado de, de Boca, quiero llegar pongo el ejemplo de Boca porque quiero terminar en La Plata eh, me parece que es importante, ¿no? pero Mauricio Macri sale eh, es presidente de Boca eh, el fiscal Stornelli, con el cual en estos últimos días ha habido eh, bueno, sigue siendo fiscal de la nación con todo, que, con todo lo que con todo lo que se viene discutiendo y más lo que viene ocurriendo eh, a través de la discusión de una nueva reforma judicial. Y por último, el intendente de La Plata, Julio Garro, es, eh, como, como ya se sabe, es el responsable de la primer filial de Boca durante los años 90. ¿no? Por eso hoy, hoy es intendente de La Plata. La cercanía con el presidente Mauricio Macri la consigue a través del fútbol. Y por último, el actual ministro de Deporte eh, y y turismo, Matías Lamens, eh, también viene el mundo del fútbol. Ya que estoy hablando de Matías Lamens, me parece que es interesante para volver a, al otro tema que íbamos a tocar con, con Edu, que es eh, esta nueva especie de fútbol para todos, que no que no lo es así, que es el fútbol apto para todo público, que estaría bueno que le metas vos, Edu.
7: Buenísimo, sí, eh, con respecto a lo que venía mencionando... Sí, sí, se te escucha. Eh, con respecto a lo que venían mencionando, venía mencionando Félix eh, con el otro tema. Eh, era algo que se venía hablando, incluso lo tocamos en los programas pasados, años anteriores, eh, y fue una de las roscas más importantes que tuvimos. Incluso lo, lo pude, más que nada, por ahí plasmar en, en trinchera, en forma de nota, de la capacidad que tiene Disney, ¿no? Para hacer en las cosas con su poderío legal y económico muy grande eh, el ministro de Turismo y Deportes Matías Lamen estuvo a cargo de las negociaciones para que para que se pudieran dar estos, estos partidos en, en la TV Pública eh, estamos hablando de que el gobierno acordó eh, con la empresa Disney y se empezó a transmitir dos partidos de la primera división del fútbol argentino por la TV Pública por primera vez en cinco años creo yo que eso es muy importante para destacar porque algo que no es casualidad, esos cinco años, eh, o bueno, en los años anteriores, los cuatro años anteriores, mencionamos el quinto ahora, obviamente, el que pasó, eh, fue manejado por, por el macrismo y también fueron los, los que se encargaron de desterrar el fútbol para todos, de quitarnos parte de la cultura argentina, y en estos momentos, bueno, obviamente, tras negociaciones fuertes y de mucho tiempo, el gobierno. Eh, volvió a, a traer partidos a la TV pública para que la gente lo pueda compartir ¿no? después obviamente estamos hablando de un lado de la vereda, falta el otro lado de la vereda que es Turner que las negociaciones con esta, con esta eh, compañía siguen en marcha pero aún no hubo un acuerdo para que la empresa con, que controla TNT Sport y tiene los derechos de la transmisión de la mitad de los partidos de cada fecha libere sus respectivos partidos, la semana pasada eh, con respecto a esto se hizo una se hizo una reunión y se estuvo hablando y Turner dejó trascender que se habría eh, que iba a entregar esos dos partidos gratis, pero rechazó ceder a la televisión eh, pública un clásico cada 15 días que es lo que pretende el gobierno ¿no? porque eh, estaría bueno que aparte de, de darle partidos, que le den un partido trascendental y que la gente pueda eh, también ver partidos por ahí de, de mayor importancia. Es algo complejo, obviamente, es una, una lucha y una disputa de, de muchas cosas. Estamos hablando de que estas empresas no van a negociar, porque sí, no se van a sentar a negociar con el gobierno y le van a decir, sí, te vamos a dar los partidos. No, obviamente que hay, hay, hay un, una lucha de intereses. Eh, el, el Turner pide justamente que, que se le den eh, ciertas cosas, una de esas es el descongelamiento, ¿no? de, de lo que respecta al, a las tarifas. Después también, con respecto a eso, eh, también piden que, que se liberen ciertas cosas de los packs. Eh, y siguen hablando justamente de, de todo eso. Aparte de que se le suma que Turner y Disney no se llevan muy bien, por lo que la AFA, obviamente y rápidamente, pudo cerrar con, con Disney. Y seguramente en las próximas semanas todo esto se pueda desarrollar o pueda tener un final eh, con contorno.
0: Yo me preguntaría de cualquier manera y esto no lo sé, lo, lo traigo acá y lo capaz que para para discutirlo, pero no sé si, si tenemos conocimiento del contrato que, ha, que, que la AFA eh, termina firmando con Disney sobre todo porque, bueno, sabemos lo... Com no es no lo complejo porque no es complejo, pero... Sabemos que, capaz, las empresas suelen poner ciertas condiciones en relación a algo que es, o podemos decir que les hace perder plata, ¿no? que de repente dos partidos sean televisados por la TV pública. Digo, ¿Cuáles habrán sido las condiciones que puso Disney eh, hacia la AFA? Digamos, ¿cu ¿Cuáles son las condiciones que se están cumpliendo? ¿O a costa de qué es que hoy se están transmitiendo? Esto me lo permito dudar, simplemente porque estamos frente a un para monopolio.
7: Para que tenga una idea... Eh, pidieron que liberen las importaciones para decodificadores y pantallas. Esa es una de las cosas que se deja entrever, ¿no? Eh, la sensación del gobierno con respecto a esto, con la idea de vuelta de Turner, es que se va a terminar desenlazando y que en realidad Turner busca hablar directamente con Alberto Fernández, ¿no? Siendo que ahora tenemos un ministerio que está encargado del deporte que quieran hablar con Alberto, yo creo que es como medio una tomada de pelo. Pero bueno, eh... Es un tema bastante complejo y difícil. Eh, yo creo que más ellos ahora lo, lo van a dudar muchísimo porque, recordemos, si bien liberan dos partidos, Disney está liberando dos partidos, esos partidos se pasan en simultáneo con, con Disney. O sea, no es que se lo da completamente, te dicen, no, te lo damos completamente. No, es como que se lo dan, se lo prestan, pero a la vez lo, lo, eh, se lo pasan en o sea lo pasan por, por sus canales. Eh, entonces... Yo creo que ahí no está todo del todo saldada, pero bueno, creo yo que eh, el gobierno ha hecho lo posible y prácticamente lo imposible para que la gente pueda disfrutar de, de, del deporte más, eh, podríamos decir, popular de la Argentina. Como sí. bien digo, en esta semana seguramente se va a destrabar todo. Falta todavía incluso que, que se sepa qué se va a hacer con los que son los cuartos de finales, semifinales y final, si se va a pasar o no. Los partidos por la TV pública, la verdad es que eso dudo mucho que, que suceda porque eh, ahí seguramente van a tener que, va, va a jugar un papel importante el rating y a la vez seguramente, como bien decía recién, vamos a estar trayendo un mejor desarrollo eh, para poder entender al 100% qué es lo que sucede con, con el fútbol y la TV pública, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, algo muy cortito. Hay que tener en cuenta también lo que es el, la cláusula de exclusividad encubierta, esta que estabas mencionando vos un poquito, Edu. Ya, ya vamos a ir viendo cómo, cómo se cómo se desarrolla en esta semana y, y en las semanas siguientes. ¿Te acordás cómo se llamaba la, la arquera estadounidense, Edu? Que habló de Slatan. Te puse en un compromiso.
21: Edu Lo estaba haciendo buscar en el fondo del drive Bueno, mientras Edu busca el nombre de la arquera Que yo lo había leído hace cinco minutos y no lo recuerdo Disculpen, ahí estoy
3: Hope Solo ahí, ahí está, no, porque yo justo iba a decir que, que Lebron respondió con altura Pero que a Slatan lo dejaron solo Pero bueno, nada no. <risa> <risa> no, no, no. Hope Solo sí. Chao, cierre el no, tom, chau, me conectado auricular. Disculpen.
0: Qué capo que sos, ahí va el batón.
21: Yo tengo, quizás para decir dos pequeñas cositas de esto, ¿no? Recordar lo, lo que se le ha pegado y cómo se ha militado eh, el fin de, de fútbol para todos, ¿no? Esta discusión de cuántos jardines se podían hacer con esa plata, que esto, que lo otro, que bueno. Es más, ¿no? Hoy me imagino la discusión en un tiempito a futuro que será: eh, si vuelve la posibilidad concreta de, de pasar, de transmitir todos los, todos los partidos, ¿no? ¿Cuántas vacunas se podrían comprar con.? Eh, eh, con, con la plata invertida a, al derecho de la gente que es di, disfrutar el mayor eh, la mayor pasión de Argentina, Argentina ¿no? me parece que estos dos partidos lo que arrancan a tener es un, una contra una contradiscusión en la, en la sociedad y, y volver a demostrar que es un derecho, me parece que a lo largo de estas dos fechas muchos argentinos y muchas argentinas volvieron a ver fútbol que no lo podían hacer y creo que es a celebrar, por último eh, que hoy venía hablando de eh, los deportistas y, y, y la política, me parece no menor mencionar eh, a Diego, ¿no? Y esa charla que, que tuvo con Fidel cuando Fidel le dice, usted, Diego, tiene que hacer política.
0: Sí, obviamente vamos a, a seguir profundizando en varios aspectos que, que hacen a a la vida política y al deporte eh, porque me parece que no los podemos pensar separados y algo de esto es lo que discutíamos hoy a raíz de, de esta discusión o este cruce entre eh, Zlatan Ibrahimovic y Lebron James, así que Obviamente les pedimos que, que nos sigan acompañando porque tenemos un montón de, de otros temas para discutir. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos con más No se Mancha.
22: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe Nadie sobre todo, faltan todos un todos. Se Lo gritamos al no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza. de voy a para de para Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con la pizza patear que Provocar un social terremoto en escuchar. del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos som, som, som,
15: som, 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 som.
1: Comunitario
0: En el fondo la línea Seguimos al aire de Radio Estación Sur Último, Bloque hay unos problemas técnicos Pero nada que no se pueda solucionar Bueno, llegamos al final De este programa, realmente se pasó muy Pero muy, muy rápido eh, No nos queríamos ir Sin antes comentar algo que, que Nos parecía importante Valga la redundancia eh, que tiene que ver con, con el Diego, ¿no? Hoy se realizaba una movilización convocada a las 6 de la tarde por los propios familiares, digo, Dalma, Yanina y, y Claudia, convocaban a, a esta movilización. Ellas ingresaron cerca a las 18 a la Plaza de la República con una bandera que decía condena social y judicial para los culpables. Es una marcha que surge bueno a raíz de algunas Conversaciones que fueron descubiertas eh, por Infobae, en las que se involucraba concretamente a Leopoldo Luque, no Leopoldo Luque el, el bueno Jacinto el jugador, sino a Leopoldo Luque el doctor de Diego Maradona hasta los últimos días de su vida, y a Matías Morla, eh, quien era el abogado. Obviamente los audios, bueno, capaz que ya son de conocimiento sí. público, pero eh, dejaban entrever una especie de, de asociación para, para que el Diego firmara un montón de cosas que, que no debiera firmar y para concretamente tenerlo en pedo todo el día. La verdad es que es bastante triste la, la realidad y, y creo que también es merecido el pedido de justicia por alguien que le ha dado mucho a todos los argentines
21: Sí, estremecedores, como, como decís vos, Miri. Eh, realmente eh, demasiada bronca lo, lo que han hecho con nuestro mayor ídolo nacional ¿no? para poner un ejemplo concreto esta situación de la marcha como decía Miri eh, iba, era una consigna no murió, lo mataron eh, uno de los audios, una de las cosas que se muestran es que Diego participa cuando cumple 60 años eh, eh, asiste, asiste a la cancha por un contrato que tenía de no más de mil dólares, ¿no? una cuestión así eh, que me parece que es completamente terrible que una persona eh, con de la edad que tenía Diego y en eh, con la salud que tenía, lo saquen de su casa y lo manejen así, ¿no? y lo tengan completamente dopado y drogado, me parece que, que es estremecedor y que corresponde que haya justicia, eh, y si no es justicia, que haya escrache, ¿no? como, como tantas veces han dicho eh, acá en La Plata, hijos e hijas desaparecidos, porque me parece que eh, Matías Morla y Luque no, no les corresponde andar eh, impunemente y con tranquilidad, por lo menos por nuestra Argentina.
0: No, obviamente esperamos que haya una condena judicial ejemplar eh, en principio, pero si no la hay, porque sabemos que la justicia es bastante tirana, a veces hablábamos hoy incluso de eso en, en bloques anteriores, eh, si no la hay, que, que haya entonces condena social, bueno, yo creo que todo el mundo se, se ha enterado de lo que estos dos hombres han, han hecho con el Diego, y, y la verdad es que es bastante lamentable, así que bueno, no nos queríamos ir de este programa sin sin decir eso, y, y sin también desde, sin Dejar de, de apoyar esa movilización y sin dejar de apoyar el, el pedido de justicia Porque nos parece sumamente importante Pero bueno, nos vamos a ir retirando de este programa Agradecerles profundamente a los que nos acompañaron eh, en esta primera edición De esta temporada número 3 de la se Mancha Esperamos seguir teniéndoles con nosotros del otro lado todos los miércoles de 18 a 21. Agradecerles a las compas que estuvieron. Sí, sí, sí.
3: No, yo le quería mandar un saludo muy grande al chino P, que bueno, no la está pasando bien. Un saludo por parte de todos, un beso, un abrazo. Y ya, ya te vamos a tener de vuelta como, como siempre, chino. Te bancamos en esta y en las que sean. Así que nada, eh, un saludo para toda la familia.
0: Sí, un, un abrazo muy, muy grande al chino. Ojalá que... Que lo tengamos pronto con, con nosotros nuevamente, porque es una persona muy muy indispensable para, para este programa. Eh, sí, importante, no nos vamos a olvidar, no vamos a irnos sin decir que este sábado 13 de marzo, desde las 12 horas en Comunidad Ferroviaria 13 526, vamos a estar realizando una feria universitaria. En esta feria va a haber puestos de emprendedores, va a haber chori, va a haber birra, va a haber pizza, va a haber comida para los que sean vegetarianes y además también bueno van a poder eh, digamos dialogar con otros estudiantes. Es un espacio que es gigante, un predio que es enorme, donde vamos a poder mantener la distancia y a la vez encontrarnos con, con compañeros de distintas facultades, sobre todo porque nos falta ese espacio que es la facultad, no podemos transitarla en este momento Y creemos que, que era bastante importante poder hacerlo Así que se pueden acercar, desde las 12 del mediodía vamos a estar, va a haber jornada para rato Y lo interesante es que La Noce Mancha va a estar haciendo una hora de programa Como otros programas que, que son amigues también de, de La Noce Mancha Van a estar eh, también haciendo, vamos a hacer una radio en vivo en la, que, en la que vamos a participar varios programas Así que si quieren escuchar un rato La Noce Mancha también eh, están invitadas en, en ese sentido, pero bueno, les dejamos la invitación, entonces, sábado 13 de marzo, desde las 12 horas, en Comunidad Ferroviaria, 13 y 526, si llegan ahí y no saben dónde es, hay un cartel que dice Comunidad Ferroviaria, tienen que pasar un pasillo todo de tierra que los va a conducir a unos hermosos alpones que hay en Tolosa. Así que hecha esa invitación, ahora sí nos despedimos. Gracias a todos por el aguante del otro lado. Nos encontramos el próximo miércoles. Agradecerles a todos los compañeros que estuvieron aquí presentes. Agradecerle a la zuleca que hoy vino de productora a hacer el aguante. Y al Racha, como siempre, firme en los controles. Nos despedimos hasta el miércoles que viene.
3: Nos vemos. Desde La Plata,
12: Buenos Aires, Argentina, ¿escuchás? Estación Sur, 91.7 FM, 91.7 Desde el Centro Cultural, Daniel Omar Favero, desde el año 2005, las voces se multiplican, 91.7
19: Cooperativa de trabajo gastronómica. Platos elaborados gourmet para tus mediodías y noches durante toda la semana. Pastas, arroces, carnes, platos livianos y vegetarianos. Distintas variedades de bocatas con pan casero y guarnición los fines de semana. Para consultas y encargos, comunícate por WhatsApp al 221-400-2272. seguimos en Instagram para conocer más de lo que hacemos. Arroba Arde Cooperativa. Comer rico, hace bien. Quédate en casa.
12: Columnas, entrevistas, notas y mucho más. Revivilo en radioestación sur.org
13: Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio
22: de Salud.